0: Pude sanda y hazlo Muchos esperan
1: su nieto. Tu nieto, tu
2: nieto. Y ya Ay, llegué. Ya,
3: ya, ya. Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador. Pedimos
4: su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en
3: radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
4: concern it one one two.
5: ya las 6 de la mañana con 6 minutos 6 de la mañana con 6 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 6 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 6 minutos hora de New York ¿cómo le va? ¿cómo le ha ido? Bien, qué bueno, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Oiga, si usted se llama Inés, hoy es día de Santa Inés. Es la santa patrona de las jóvenes, de las novias, y de la pureza. Es que me está, me está mandando un mensaje, bueno, me quería hablar mi mamá, pero, eh, ¡amá! Es que estoy en programa de radio. Es, dice que, bueno, mi mamá me está recordando que hoy es día, es cumpleaños de mi hermano Beto, mi hermano Beto está allá en Los Ángeles, California, saludos mi carnal. no, estar ahorita dormido, quién sabe tú, será que estoy dormido, brody, ¿Eh? si estás dormido, pues ya despiértate. Y si todavía no te des Y si ya estás despierto Pues muchas Congratulations for you Muchas congratulations for you carnal Endele Ira pues hombre Saludos ahí A Jenny Y a Chuy Y son sus, son sus hijos Son mis sobrinos Y también ahí a Estrella eh, su esposa, bueno, mi carnal, allí en Los Ángeles, por ahí por South Gay eh, es este soldador. Ay, por si tiene chamba, pues hay para que también me lo alivianen, porque ya ven cómo está la situación. Bueno, a, a, por cierto, una anécdota. Resulta que los invitaron a una fiesta, a, pues a Estrella, a mi hermano, los invitaron a una fiesta. Y, ...y pues bueno, las mujeres ya ven... ...las mujeres son... ...de, de, de pico suelto... Eh, ...ellas se encuentran a una mujer y... Oh, ...se traban y... Ay, ...las mujeres, con las mujeres no hay mucho problema... ...con nosotros los hombres... ...sí hay algo de problema porque... ...para entrar así en plática... ...así fluida, necesitamos... ...de varias cosas, ¿no? de ...o unos alipuces ...es decir, acá unos... ...ya tú sabes, un, algo acá para que... ...se destense el asunto... O andar, quizá mafufos, o la otra, eh, tener temas en común de qué platicar. Entonces, pues mi hermano, ni una cosa de la mafufería, ni el charle de la cerveza del otro. Y estaba ahí, y estaba otro señor. Por ahí. Y entonces las señoras se pusieron a platicar. Ahí con mi cuñada estrella. Y, y la otra señora. pero pues, ellas. No hay ningún problema. Pero pues ahí estaba mi carnal. ...que mi carnal... ...pues también es igual de serio que yo... ...no, en serio, yo soy serio... ...de afuera del micrófono soy serio... ...y entonces ahí estaba mi carnal... ...serio, casi no platicaba... ...y donde el otro señor... ...pues dentro de aquellas cosas... ...que están lanzando a ver qué... ...a ver qué pesca, no a ver qué engancha... ...con la plática... ...y que esto, y que el otro... ...al señor no le dio vergüenza... ...y eso es también mi admiración... ...y por eso creo que se me ha quedado... ...porque al señor no le dio vergüenza compartir algo de la fe, que es lo que regularmente a veces a nosotros nos pasa, que como que tenemos esa vergüencilla, tenemos esa vergüencilla de platicar cosas de la fe. Bueno, la cuestión fue que este señor en algún momento le comparte lo que escucha. No, no anda escuchando a chetos. No anda escuchando a piolins, no, no anda escuchando a los que estén eh, mandriles y demás. No, 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 no. El señor le dice a mi carnal, no, pues yo, yo escucho, yo escucho a la radio y, y en las mañanas ah, la escucho por ahí un padre y pues... ¿Quién sabe qué más cosas le dijeron? Porque ya no me dijeron así. Y entonces dice mi carnal, porque mi carnal sabe que estoy en, el, en la radio. No me escucha, da, para ahí sabe que estoy. Dice, ah, sí, dice, sí. ¿Y que, cómo se llama el padre? Nah, el padre se llama eh, Modesto, Modesto Lule. Mm, y mi carnal se ríe. Dice, es mi carnal. <ríe> y el señor dice, ya, ¿a ya, 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 ya. poco sí? Y dice, sí, pues yo me llamo Lule. Yo me apellido Lule y Humberto Lule. Y mi carnal es Modesto Lule. Y de ahí se armó la. Y lo mismo le pasó a una tía. Nada, más que mi tía Laura está casada pues con mi tío y. Y mi tía Laura Castro, platicando con una comadre por ahí, con una vecina. La señora también dice: se No, hombre, yo escucho un programa de radio bien bueno. Con un padre, con el padre modesto. Y de dónde sale mi tía Laura? y Dice: Es mi sobrino. Ay, ¿cómo va a ser tu sobrino? ¿De veras? ¿Te apellidas Casta? ¿Cómo va a ser? Tu? Pues es pues, por parte de mi esposo. En fin, señores, señores, vámonos una pausa. Es amor, tanta luz.
6: Es claro que es Jesús,
2: es salud. ¡Vígelo San José! ¿Con son? ¡Checache!
5: A everybody in your homes. Saludos a las mismas y a los mismos. Zul, allá en Coyotepec, Estado de México. Saludos, dice Sara Casillas, desde Moreno Valley, California. Gracias. Estoy saludando a las que nos dicen dónde nos escuchan. Por ejemplo, Tacoberto. Tacoberto allá en Fullerton, California, gracias. Allá Anel Ramos en Cypress, Texas. Saludos. Gracias. Eh, dice saludos, dice gracias a Dios que nos encontramos con esta estación católica y gracias al padre aprendemos más de Dios y de cómo comportarnos o mejor dicho amarnos unos a otros, dice Olga Marina Barrera Mesa, gracias gracias saludos, dice estoy mirando a ver aquí quién, Esther Rangel desde Jefferson Park, California órale saludos desde Phoenix, dice Ángeles Phoenix, Arizona déjame ver quién más tiene. saludos desde Carolina del Norte dice Yesenia Rauda Valencia, gracias, Marisela Reynoso desde Ohio, saludos a Ana Luisa Mendoza, no, Marisela Reynoso desde Ohio, Mar Ana Luisa Mendoza desde Manteca, California, saludos hasta Manteca, California, por ahí cerquita anda mi primis Lupis. Lupita Ya despiértate Lupita no, hombre está Saludos salud. a mi prima Goya también salud. Bueno pero ella está en Florida Saludos hasta Florida Déjame ver quién más aquí Pongan pues, ahí donde nos escuchan Ahorita les checo ahí, Porque ya vamos a entrar a, a la, al aire
7: Amar Te quieren desanimar Te debes desanimar, que la lucha sigue, que esto no termina, tu vida ha sido pagada, con sangre divina, vuelve a soñar, que hay alguien que cree en ti, que te dará las fuerzas, y guiará. Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. A soñar, desanimar que la lucha sigue, que esto no termina. Tu vida ha sido pagada con sangre divina. Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti. Él te dará las fuerzas y hará
5: Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy es día jueves 21 de enero. Jueves 21 de enero. Muchísimas gracias donde quiera que nos esté escuchando y como quiera que nos esté escuchando. Oiga, antes de irnos con el Santoral, ya saben que yo les comparto el Evangelio explicado ahí a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar ahí como Modesto Lule en el Facebook. Pero si usted tiene Spotify, búsquenos así, Modesto Lule, o en el iTunes, búsquenos como Modesto Lule. Ahí le dejo el evangelio, y en otras aplicaciones de ahí de, de podcast, ahí le dejo el evangelio explicado. Pero me llama la atención el evangelio, y de ahí quiero hacerle una pregunta. En el evangelio, el día de hoy, que corresponde a Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12, da a conocer que mucha gente de diferentes lugares comenzaron a seguir a Jesús. Jesús toma la decisión con sus discípulos de irse por ahí, a la orilla del lago. Ellos quieren ir a la orilla del lago y ya. Pero cuando ya llegan a la orilla del lago, se dan cuenta que hay un montón de gente. Pero un montón de gente de diferentes lugares. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos que le preparen una barca. Que le preparen una barca porque había mucha gente y lo estaba queriendo así apretujar. Querían tocar lo querían, entonces dice, prepáreme la barca, porque, ¿para qué es prepararlo? Pues para evitar una situación de accidente, ¿no? Y yo con base a eso, de los diferentes puntos, que no voy a ir mencionando, porque no, vamos, no voy a explicar el evangelio aquí, pero uno de, uno de los puntos que les comparto en esa reflexión es esa, nuestro Señor Jesucristo ve la situación y busca Prevenir. Nuestro Señor Jesucristo también nos alerta para estar eh, mirando lo que acontece y preparar las cosas. No angustiarse, no inquietarse por las cosas, así de desesperarse o no. Pero sí preparar las cosas. De hecho, ustedes se acordarán de aquella parábola de las eh, vírgenes. Aquellas vírgenes unas distraídas y las otras prudentes, que incluso pone la parábola de que, que estas vírgenes tenían que esperar en la noche. Entonces tienen que mantener encendida su lámpara. Y hay unas de esas vírgenes que son precavidas, que le echan el aceite con el que va a ir prendiendo la lámpara. Y aparte se llevan algo de aceite para que cuando se acabe échenle, pero hay otras que no. La palabra de Dios no solamente es reza, eh, pórtate bien, no. También la palabra de Dios nos está invitando a que abramos los ojos, que utilicemos la inteligencia que Él nos ha dado y que busquemos las cosas para prevenir. Y en el caso de hoy, cuando dice que le preparen una barca que por la gente que lo está queriendo apretar, que lo está queriendo así eh, estrujar, bueno, en ese caso... Yo pregunto, ante esta situación pandémica que nos rodea a todos y que nos causa un cierto tipo de incertidumbre, ¿qué estamos haciendo para prevenir situaciones que se puedan deslindar de esta situación que no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser, pero que sin duda repercutirá en un futuro en lo económico? A lo mejor muchos dirán, no, no, pero estamos bien ahorita. 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 Pongan nada más ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en un temblor, en un terremoto. Viene la sacudida y mientras está la sacudida, pues uno nada más mira así. Pero pasa el temblor y uno empieza entonces a hacer un diagnóstico de los daños. ¿Y qué pasa? ...que en algunas ocasiones uno dice... ...no, estamos bien... ...bueno, pues sí... ...pero a lo mejor sales de tu casa... ...y estás fuera... ...y te das cuenta a lo mejor que la casa quedó toda... Eh, ...prácticamente ya para derrumbarse... ...saliste y ahí está en pie... ...pero hay que derrumbar... ...lo que ha pasado y lo que pasó por ejemplo acá en México... ...en los temblores que pasaron hace algún tiempo ya... ...que tuvieron que derrumbar edificios completos... ...y sí... Así como ahorita estamos teniendo una sacudida nosotros a nivel global con este mugre virus, pues nada difícil, que ya, si es que termina, porque eso de que termine, quién sabe, ¿verdad? si es que termina y quién sabe cuándo termine, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, en base a esta situación de pandemia por la que atravesamos todos, ¿de qué manera nos estamos preparando ...para posibles cosas o cuestión de económica. Por ejemplo, ¿has acomodado lo que es una forma de austeridad, una vida austera, tratar de limitarte en ciertos gastos o incluso cambiar a lo mejor un estilo o una forma de alimentación que tenías? No estoy diciendo que, que vivas o que comas así de forma superficial, no, nútrete. Pero no acudas o no compres o no adquieras. ¿Has moderado tus compras por internet? ¿Ni necesarias muchas de las veces? ¿Has moderado tus compras quizá la mejor de ropa que no necesitas? Porque ni tienes a dónde salir y ni tienes ese gusto para ir a presumirla. ¿Has moderado eso? Yo entiendo por ejemplo los niños a veces que solicitan juegos por decir cosas muy caras. Que solicita el juego de video, que solicita la consola. ¿Les has enseñado que también se vayan ellos moderando en eso para tratar de resistir el golpe que pudiera venir en un futuro? Si es que esto se alarga más y que pudiera ser... O en relación también a nuestra salud, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos previniendo algo? ¿Nuestro sistema inmunológico de qué manera lo los estamos fortaleciendo? Por Uno no sabe, a lo mejor no nos ha tocado encontrarnos con ese virus o con esa bacteria... Pero no estamos previniendo. Por ejemplo, yo en la cuestión de, del sistema inmunológico, que ya, que me dicen que el ajo es bueno, de algo natural, ¿no? Yo casi todos los días me estoy comiendo por ahí un ajito, un ajo negro, un vasito, un frasco que me trajeron allá de Guanajuato. Ah, qué chulo es Guanajuato, no es por nada, nada pero me trajeron ese frasquito con ajos negros. Eh, y mira, y yo digo, Pues hay, hay, que, hay que prepararle tú porque... Pues las cosas quién sabe cómo vayan a estar Jesús de Veracruz. Saludos dice Margarita Esteban desde la Florida. Órale, saludos hasta hasta allá. Dice Beatriz Cristóbal que nos escucha allá en Port Charlotte, Florida. Lupita Medina en Los Ángeles, California. Gracias. Saludos a Blanca Ortiz desde Houston, Texas. Andale. Tere Macías. Allá desde Guadalajara, gracias. Dice... Desde Puebla, dice Rocío Luna García. Saludos. Leito Rojas. Allá de Ciudad de México. Saludos hasta Ciudad de México Saludos hasta Springfield, Oregon Allá Eleazar y Betil Galván Springfield se llama la, la ciudad esa de De los Simpsons, ¿no? Hace años que no veo esas cosas, ¿no? Pero, ¿sí se llama así en Springfield o no? Ándele Ándele pues, gracias Sí, sí, sí. Saludos, Adriana Colunga desde Nezahualcóyotl. Estado de México. Ándele, pues. Gracias. Mucha, pero muchas gracias. Déjame ver por acá quién más anda. Silvia Leticia Ábalos desde Houston, Texas. Julie Rendón desde Carolina del Norte. Sí, dice. Saludos, dice, para Rosa y Esperanza. Que están trabajando, haciendo máscaras Están haciendo máscaras Así como la de Blue Demon Y el Místico Oye, este Ah no, pero están bien lejos está Carolina del Norte Ya te iba a decir, muéchate con una máscara Pero no No, oh, es que están caras tú Sí, de hecho me iba a hacer yo Una personalizada y Pero así, cam... máscaras, sí, buenas, buenas, buenas Así, no Más de mil varos y, hay unas, y no hay las las de originales. Bueno, no los las que vienen así. Como oh, está a dos mil, tres mil, dependiendo del nombre.
6: No a otros quiero llevar, dicen, amoren de ti. De ti. más quiero acercarte para que crean en ti ya no hay más de ti todo lo encontré ni no nada más que buscar a otros quiero llevar dicen amor en ti. ya no hay más de ti todo lo encontré nada más que buscar a otros quiero llevar, dicen amor
5: 21 de enero, muchísimas gracias. Eh, frases del Facebook, vámonos con esas frases así que, que están ahí. A, al, casi cuando abrimos, muchas depende, ¿no? Depende también cuáles son los, los Facebook que seguimos. Eh, yo les invito para pues, que nos sigan allá nosotros. De hecho, ahí les dejamos la, la reflexión del día. Sí, les dejamos la reflexión del día. y cosas, eh, pues, mensajitos, oraciones y, y de todo un poco. De hecho, la reflexión del día. Vámonos con la reflexión del día que pongo ahí en el, en el Instagram o ahí en el Facebook, déjame ver, déjame ver, 21 21 de, fe, de febrero, de, de, jun, de junio, de enero, es que traes hombre, dice así, 21 de enero, al levantarte eleva una oración a Dios y agradecele por la buena noche de sueño que has tenido, yo espero que hayas tenido buena noche de sueño agradecele por otro día más de vida eso te va a ayudar agradecele por el trabajo que te permite sostener tu vida sostener a tu familia agradece anticipadamente por las personas que vas a encontrar por tus compañeros de trabajo y por todos aquellos que conviven contigo Recuerda también agradecer por los momentos de alegría y, ¿por qué no?, también agradecer por los momentos de dificultad. Desde la ventana de tu cuarto, si es que tienes alguna, contempla el amanecer, si es que puedes. O si vas manejando, date un tiempecito, detente unos 5 minutos y mira cómo va saliendo el sol, si es que puedes hacerlo. Si tienes la oportunidad y estás al aire libre y hay aire fresco trata de llenar tus pulmones yo aquí digo tengo la oportunidad porque todavía estoy rodeado de, de campos de siembra de hecho pues, los que saben aquí donde estoy pues, cuando llueve vuelo todavía a tierra mojada porque aquí hay todavía muchos campos de siembra hay que aprovechar eso el día de ayer cayó una lluviecita así pequeña me dieron ganas de quitarme los zapatos e irme caminando en el pasto así, sentir el agua, pero a la mera hora ya no lo hice, porque aquí había eh, algunos eh, hermanos que venían de otras casas y me dio, dije, no, bueno, así que todo loco, ¿no? pero a ver, lo voy a tratar de hacer. Trata de respirar profundo y alaba a Dios por todo. Mira las pautas así por las cuales tú puedes hacer una oración todos los días. Alaba a Dios en todas las circunstancias, por lo que es y por lo que hace para el bien de todos. De hecho, dicen los neurólogos que cuando uno es agradecido, lo que vendría a ser incluso la sensación en todo nuestro organismo, nuestro cerebro, hace que si uno es agradecido, gracias Señor por este día. Mira yo qué bonito estoy mirando ya el, los rayos del sol que están ahí cayendo ahí en una, un árbol de limón que tenemos aquí enfrente. Allí ese árbol de limón así, mira, sabroso, con ganas de salirme y sentar ahí un rato y dejar que eh, mi cuerpo se llene de vitamina D para que se me quite algunas cosas, porque también dicen que, que es bueno tú la vitamina D, sí es vitamina D, güey. Bueno, dicen que hay una cierta vitamina, nomás que no hay que exponerse mucho, porque si no uno se achicharra. Y los que, no, bueno, es que nosotros no tenemos la chance. Habrá gente, ¿verdad?, que sí tiene que trabajar en, en el sol, pero también cuídense, ya ven que toda esa cuestión de... ...los rayos ultravioletas y todas esas cosas que vienen. Bueno, ahí se los dejo yo. Frases del Facebook. Dice esta... No pierdas el tiempo buscando a quien cometió el error... ...sino a quien pueda arreglarlo. Ante la dificultad, ante algún problema... ...no pierdas el tiempo buscando quién cometió el error... ...sino... ¿Quién puede arreglarlo? Si no, si te has fijado que en ocasiones pues, nos pasa eso a todos. De repente se nos van las cabras al monte y ya no sabemos cómo acomodar todo. Pasa algo y ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No, o sea, primero arreglalo y ya después se analiza a ver por qué pasó. Fue un accidente, fue un descuido, fue imprudencia, fue dejadez. Ahorita cuando uno tiene la cabeza fría uno piensa de esa manera. Ya cuando pasan las meras cosas uno anda y grite y grite. ¿Quién lo hizo? Y lejos de buscar así arreglarlo, ¿por qué lo hiciste? Primero arréglalo. Y ya después, a ver qué fue lo que pasó. Fue un accidente. No pierdas el tiempo buscando a quién cometió el error. Cuando se han cometido ahí en tu vida, busca más bien dónde puedes encontrar solución. Siguiente frase: Cuando has dicho la verdad, no necesitas recordar nada. Pero cuando has mentido. Necesitas imaginación y memoria, por eso mejor no mentir. Ándele, ándele. Va nuevamente. Cuando has dicho la verdad no necesitas recordar nada, pero cuando has mentido necesitas imaginación y memoria. Y por eso mejor no hay que andar diciendo mentiras. Vámonos con la última. La fuerza física se mide por lo que puedes cargar. La fuerza espiritual por lo que puedes soportar, las dos se pueden incrementar si es que te decides y te empeñas. La fuerza física se mide por lo que puedes cargar, la fuerza espiritual por lo que puedes soportar. Las dos fuerzas se pueden incrementar dependiendo a tu constancia en aquello que sabes que incrementa tu fuerza. tú quieres ser fuerte espiritualmente, pues ya sabes, mucha oración, reflexión, disposición, agradecimiento y todo. Ahora sí, vámonos con el santorado, que no lo dije ese rato tú porque ando acá medio medio oído. Mira, 21 de enero, hoy la iglesia tiene presente a Santa Inés. Saludos a todas las Ineses. Ella es virgen y mártir que siendo aún adolescente, ofreció en Roma el supremo testimonio de la fe consagrando con el martirio el título de castidad, obtuvo la victoria sobre su edad y sobre el tirano suscitó una gran admiración ante el pueblo y adquirió una mayor gloria ante Dios, hoy se celebra el día de su sepultura bueno, Santa Inés del siglo, ¿qué siglo tú? cuarto el siglo cuarto, Santa Inés incluso pues hablas de la castidad, de la pureza también la iglesia hoy tiene presente a San Publio Publio, obispo de Atenas, allá en Grecia, Ele, murió, dice, en el siglo II, yo conocí a un Publio de Monclova, quién sabe qué pasaría con ese muchacho por allá en el 2003, en el 2003 me tocó conocerlo, Conoce a alguien que se llame Fructuoso? Salúdalo, porque ellos eran de Fructuoso, también de Augurio, de Eulogio, ellos eran diáconos, murieron, dice, allá en el año 259, en Francia, la iglesia tiene presente a San Patroclo, Patroclo, del siglo, murió en el siglo III, mártir, en Italia, la iglesia recuerda a San Epifano, Epifano, obispo, murió en el año 496, en Suiza, nos escuchan en Suiza, aunque no lo creas, la iglesia allá en Suiza eh, recuerda San Menrado, presbítero. Allá en Italia recuerda la iglesia San Zacarías, apellidado angélico. San Zacarías dice murió en el año 950. La iglesia en Inglaterra recuerda a San Albano. Albano murió en el año 1642. Y por último, en Corea, la iglesia recuerda a San Juan Ji Yunil, mártir. Dice... Que murió en el año 1867. Bueno, pues si ustedes llevan alguno de estos nombres o conocen a alguien que lleva estos nombres, ay me lo felicita, por favor, porque hoy es Día de su Santo y si están cumpliendo años, pues muchas felicidades. Saludos a Giovanni, que ya, ya, desde que se casó, ya no es Byron, ya es Giovanni. ¿Quién sabe por qué? Ya cambió su Facebook y todo lo demás. Por cierto, ayer platicaba un poquito ahí con una de las hermanas religiosas que están por allá en Boston, Massachusetts, y le preguntaba, oye, de aquellos muchachos que me tocó conocer hace algunos años en aquellos retiros, ...que se hacían allá en Boston... ¿qué pasó... Ya, ...ya la mayoría ya está... ...casoreado... ...ya casi una mayoría... ¿tú? ...ya está Byron... ...ay Byron... ...nada más que se casaron... ...y ya no los dejan escribir acá las... ...las, las señoras... ...verdad Byron... ...ya te pegan agruras dicen allá en mi ranch... ...no te hagas Byron... Ya te, ...te pegan agruras... Así, merengues, tengues. <risa> Dice, pobres gentes, ¿qué nombres? Pues es que son nombres de otros países. ¿Quién sabe qué significarán? A lo mejor significan algo bonito. A lo mejor igual ellos eh, eh, ven nuestros nombres, van a decir, ¡ay, pobrecitos! Eh. ¿Te imaginas de que de, de otros países nos ven...? Que, que vean el nombre de... Que digan Leticia. ¿Qué significará Leticia? <risa> ¡Oh, ¡Hombre Dios! En otros países. pues Ya o sea, ves que, es que en otros países. Por ejemplo. No. Por ejemplo nada más. así Saludos. Dicen. Gracias. Ándele. Que me lo bendiga. Pónganse muy bien acá. Saludos. Y todo lo demás. Li, blu, bla, bla, bla. Ándele pues, hombre. Muchas Gracias. Le compartir ahí, dicen que es vitamina de, saludos Adrián de la Vega sí dice, ándele, espérenme ahorita, ahorita la oración que me la están pidiendo
6: señor, que caído se levante que el enfermo se restaure. así que ve Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz, que me dice que me ama aquí ti, en mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así quedé. que me ama a partir mi corazón tú haces Señor que el caído se levante que el enfermo se restaure así que ve
5: Ustedes como se despiertan en la mañana Pero yo trato de alegrarme Aunque digan que estoy medio loco Que no sé qué, que no sé cuánto Más vale que digan que estoy alegre Sí, porque, no sé Hay personas, pues, que pareciera ser que Que en esta vida tienen como que esa Como que su finalidad es siempre vivir serios Serios, serios Hasta la... Digo, sí, hay momentos en los que uno tiene que Vivir con seriedad Pero yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué optar...? Por levantarte en las mañanas con seriedad, con amargura. Toda la cara fruncida. Y deja la cara. El, el espíritu, la vida. Así, pura seriedad, pura amargura. Por, ¿Qué es eso? No, no, no. Ese rato hicimos una pregunta y se la dejamos todavía ahí pues para que ustedes la tengan presente. En el evangelio de hoy se presenta un momento en el que Jesús cuando ve que hay mucha gente y que lo están, se están acercando para tocarlo y todo, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus eh, discípulos que preparen una barca. Todo esto pues, para evitar algún incidente, ¿verdad? Eh, lamentable. Entonces, preparen una barca porque la gente se me está acercando y quieren tocar todos. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña en eso, a ser prevenido y precavido. Ciertamente... Hay cosas que tenemos que hacer con respecto a la salud. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer el sistema inmunológico? ¿Para prevenir enfermedades? ¿Cómo es nuestra alimentación? Por ejemplo, ¿cuánta bebida azucarada tomas todos los días? Allá, los que están en Gringolandia. Eso es muy común. Yo sí, de cuando estuve viviendo allá... Pienso, todos los días tomaba bebidas azucaradas. Todos los días. Y a lo mejor a veces a mediodía y en la tarde. Y era más de un litro porque... Porque tú vas a comer y está ahí el refío. Le llenas y le llenas y les hielitos. Y te tomas ahí tu vasote. Y luego todavía te lo llevas. O sea, porque puedes eso y, y te lo llevas. Agrégale... ...no sé qué has comido... Qué, le, ...qué les guste comer... ...a mí me gustaba ir a las hamburguesas... ...ya después le comía... ...le cambié la comida china y... ...yo chinoye y cosas de esas así que estaban medias... Una, ...acá pues más saludables, ¿no? ...ya después el sándwich ese largote así... Shh, ...ah, cómo me gustan esos... ...lástima que acá están recariñosos... ...y luego no los hacen igual... ...pero ya... ...yo después le cambié ese tipo... ...pero eso sí, reconozco... ...que le echaba mucha bebida azucarada... ...digo... ...buscando prevenir enfermedades y cosas que hacen más difícil la vida. ¿Estamos también poniendo la atención en eso? Pregunta del día. ¿Qué estamos haciendo para prevenir accidentes, dificultades con respecto a la salud... ...y también para prevenir cierto tipo de abrumaciones económicas que se pudieran dar en el futuro... ...con respecto a esto de lo que nos rodea con lo que es el, el virus del momento... ¿Están haciendo algo ustedes? ¿Están buscando mentalizarse en una forma austera o no? O en cuestión de salud también ya, ¿qué están consumiendo para fortalecer el sistema inmunológico? ¿O qué están dejando de comer para no, no arriesgarse o no estar propensos a virus o a enfermedades? Ya ves de repente la diabetes o u otras cosas más o que, que ya la acumulación de esas eh, ¿Qué le llaman ácido? No sé qué en las, en las piernas por, por comer mucha carne roja o tantas cosas. ¿tú? ¿Qué se dan? Bueno, yo ahí te lo dejo como pregunta. Eh, reflexionada ahí, o más bien este, inspirada en el Evangelio del día de hoy, cuando dice nuestro Señor Jesucristo: eh, A ver, prepáreme la barca. Prepáreme una barca porque ya vendrán muchas. En base a esa eh, situación, inspirado en eso, ¿qué estamos haciendo nosotros para prevenir? Cualquier situación, o de salud, o económicamente, o incluso hasta para prepararnos a una situación de, no sé, hay algunos que hasta ya han comprado, ¿no?, por ahí sus lugarcitos donde depositar los, los restos, ya cuando nos petateemos, he sabido yo de, de, de algunos, pues sí, hay algunos que pueden y hay algunos que no podemos, pues, yo como misionero, ni modo de decir, voy a preparar un terrenito ahí en tal parte… Yo como misionero al rato llega mi superior y me dice, ¿sabes qué? Modesto Lule, te vas a ir de México a otra parte, vas a ir a la conchinchina. Y me mandan a la conchinchina y allá, y si allá me petateo, allá me quedo. O sea, yo no, no, yo soy misionero, no no tengo así como tal una, una seguridad de permanecer aquí siempre. Pero hay que ir previniendo otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahí se los dejo criaturas de señor, muchísimas gracias por estarnos acompañando y, oiga, con relación a esto de la, de la pandemia, por ahí encontré un artículo que se me hizo interesante y creo que es digno también como que de reflexionar. Dice este artículo eh, seis cosas que debemos agradecer de la pandemia. ¿Usted cree que haya cosas que debemos de agradecer de la pandemia? Pues eso fue lo que me llamó la atención el artículo. El artículo dice seis cosas que debemos de agradecer de la pandemia. Dice, número uno, a ver, usted analícelo, si puede agradecer de eso, la unión familiar. Dice, sabemos que la familia es la base que brinda protección, seguridad y amor incondicional. En ella podemos depositar todas nuestras angustias, miedos y debilidades y a la vez celebrar cada triunfo y meta alcanzada. Entonces, cosas que debemos de agradecer por esta situación de pandemia. L agradecer la familia, si hay unidad. Hay cercanía, hay auxilio, hay ayuda. Si hay unidad, unión familiar. Si no hay unión familiar, hay que trabajar en ello. Porque si nada más se juntan para hacer fiestas. Pero, por ejemplo, en la enfermedad. Mira, sin decir nombres. Eh, tengo por ahí un familiar y, y estoy rezando por ello y créanmelo. Y pues yo sí se lo hago saber a mi familia. No quiero decir quién es porque pues resulta que dentro de la cuestión familiar se ha evitado decir que está enfermo este familiar muy cercano y que aprecio mucho, se ha evitado decir el nombre públicamente porque no se le quiere dar a conocer a sus hijos para que no se, se angustien en demasiado, primero están tratando de acomodar las cosas. Bueno, la unidad familiar, se puso enfermo este familiar y por ahí uno de mis hermanos, ¿Ha dejado el trabajo y se ha dedicado a estar buscando la forma de ayudar a este familiar? Y ayer le pregunté, le dije, ¿tú trabajas en una fábrica, carnal? Le dije, ¿cómo va la situación? Porque te tuviste que ausentar de tu fábrica, de tu trabajo, para apoyar a este familiar que está enfermo. Dice, yo ahorita no me importa el trabajo, yo lo que quiero es que este familiar esté bien. Y eso, sin duda, es también de admiración. Yo entiendo. Uno va a decir, bueno, ¿y de qué se va a pagar las cosas? Las ventajas que tenemos allá en el rancho es que no hay que pagar impuestos por el lugar donde uno vive. Está, mira, está la casita ahí que se construyó en el terrenito. Hay maíz, hay frijolitos. Bendito mi Dios. Bendito mi Dios. Si hay eso, mira, comiendo frijolitos y, y, y tortillita. Allá en el rancho todavía hay esas posibilidades. Pero mi carnal trabaja en una empresa, y las empresas sabes, sabes cómo son de quisquillosas, que te ausentas uno y, y te corren y meten a otro, y ni, ni ni chance te dan. Es que andaba con un familiar, es que murió mi, mi abuelito, es que tuve que ausentarme. A ellos no les interesa muchas veces eso. Oye, es que me enfermé, pues me interesa, pues ahí si quieres. Oye, es que me pegó el virus, pues ni modo, voy a conseguir otro. A muchas empresas no les interesa eso. Y bueno, yo le pregunté a mi carnal y dije, oye, empresa dice oh, No, ahorita eso no me interesa. Si me corren, si me quieren correr. Yo quiero acá checar eso. Y, y ten presente que, pues bueno, la unidad familiar ahí es importante. Entonces, hay que ir cultivando la unidad familiar para que cuando vengan a suceder este tipo de cosas ahí, entonces, agradecer algo dentro de lo que vendría a ser la pandemia, la unidad familiar. Si ahora se, se presentan este, estas cosas, bendito sea Dios que estamos cercanos y que podemos apoyarnos. Ahora, si no se da en tu familia, porque hay que tratar de cuidar eso. Oye, yo nada más me quedé con, con una de las cosas de, de agradecer de la, la unidad familiar y, y faltan cinco más. hombre ya listo está listo ya estamos acá este sí hombre oye nos vamos con los otros puntos. pues sí esa es la ventaja no de estar acá en radio cepa sí esa es la ventaja así merengues tengues déjame es que estoy desconectando todas las cosas que utilizo para transmitir allá en la otra radio ya 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 quedamos ahí estamos Ahí estamos, Bali. Mira pues, Umbri. Mira pues, Bali. Nos quedamos con esas, la, la primera, cosas que agradecer. Número dos, la salud. Hay que agradecer. Si tenemos salud, gracias, Señor. Porque en medio de esta pandemia donde muchas personas sufren y todo, no es que nosotros nos alegremos por lo que sufren, pero sí agradecerte, Señor, porque tenemos salud. Y hay que cuidarnos. Y hay que reformarnos. Gracias, algunas personas creían que la salud no era un tema de importancia, mientras se sintieran bien, dice, con eso era suficiente, decían, ahora con la pandemia aprendimos que la salud es lo más importante, pero la salud no es sentirme bien, la salud es, busco cuidarme, busco reforzar el sistema inmunológico, ese es salud. No tengo dolor. Estoy bien. No, por dentro se puede estar desarrollando lo que tú ni te imaginas. Mira pues, hombre. Con esto de la pandemia, algunos hemos estado aprendiendo a cuidar mejor de nosotros mismos, incluso de adquirir hábitos de higiene personal. Eso de lavarse las manos antes, pues sí, medio... ¡Ay! No, ahora sí es esencial porque... Ya ves que todo puede pasar. Esto también del tapabocas. Mira, por ahí había algunos cantantes. Entre ellos el señor Michael Jackson. Ah, hay, había otro cantante por ahí que utilizaba tapabocas antes de, de la pandemia. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero eh, tiene por ahí algo así de conejo. Y ese señor lo criticaban mucho porque utilizaba tapabocas. Que para que no le miraran el rostro y todo. Y, y bueno, pues es que también es algo así de prevención. Porque... En el ambiente general hay bacterias y virus, no solamente de esto del COVID, ¿no? Hay de otros más. Y también, pues, hay que, hay que cuidarse. Fíjate que hay algunos de nosotros que somos a veces un tanto distraídos porque en ambientes, eh, pues, insalubres, que sabemos que hay bacterias y virus y todo, y no nos cuidamos, no nos cuidamos. Ciertamente el cuerpo adquiere defensas y todo, pero... Hay que, que, que resguardarse. Entonces, agradecer a Dios, agradecer por la salud y prevenirse, cuidarse. Ahora se toma más conciencia sobre la importancia de la salud a partir de la llegada de este, de este virus. Otra cosa que agradecer, tener trabajo. Tenemos trabajo, bendito sea Dios. Hay que agradecer. Dice, como ya sabes, la pandemia paralizó la economía mundial. En muchos países las personas perdieron sus negocios, empleos, dejando a la deriva el sustento económico para mantener a sus familias. Algunas personas han tenido que descubrir otras habilidades para poder sobrevivir arriesgando todos sus ahorros. Otros han pedido préstamos bancarios, entre otras cosas. Tener trabajo en estos tiempos es una bendición. En estos tiempos de pandemia... Hay que agradecer a Dios si tenemos trabajo. Conservarlo es un gran desafío que la mayoría enfrenta cada día. Así que hay que ser agradecidos y no olvides dar todo lo que puedas para cumplir con tu trabajo, sacando lo mejor de ti. En estos tiempos de pandemia hay que ser agradecidos por el alimento. Lamentablemente por la falta de ingresos económicos debido a la pandemia. Muchas familias no tienen comida en sus hogares. Es por ello que debemos sentirnos afortunados si es que tenemos, aunque sea, frijolitos. Y después andemos ahí matando zancudos con, este, con tú ya sabes qué cosas, hombre. Pues ¿va Se van los zancudos, hasta uno se va, que no se vayan los zancudos, hombre. Entonces hay que agradecer. Estaba por ahí mirando una tabla nutricional con respecto a los frijolitos. Y las tortillas de maíz y los nutriólogos, nutriólogos dan esa afirmación. Dicen, no hombre, los mexicanos a veces nos quejamos que porque tenemos puros frijoles, eh, ¿qué comer? Y tortillas, que es lo único? Y chile. Y empiezan a describir, dicen, no hombre, ciertamente la tortilla de maíz es mejor que la tortilla de harina. Y empiezan a decir, as, as. los frijoles contienen esto y esto, y no, si le pones chile, no, también vitamina C y sa, 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 sa. Incluso también algunos que, que toman café, dicen, el café, mira, el café contiene esto, sa, 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 sa. Y hasta incluso dicen que para ayuda del virus, tue. Que porque tiene por ahí algunas cosillas, pues, que, que ayudan. Bueno, hay que agradecer a Dios. Hay que... Y yo sé que algunos estaban acostumbrados a cierto tipo de alimentación y a lo mejor no tienen lo que tenían antes en su refrigerador. Pero ah, cuidar la salud y, y buscar las cosas. Número 5 lazos de amistad. Algunas veces dejamos a un lado la amistad por tener la excusa de no tener tiempo para reunirnos. Ya que las responsabilidades acaparaban nuestra atención y tomaban el control de nuestras vidas. Ahora, gracias, pues puedes ir a esta situación de confinamiento, los lazos de amistad pueden entrelazarse mejor. Pueden. Puede, yo la verdad, pandemia o no, pues como siempre estoy aquí encerrado, y hago las cosas a mí, llueva, truene, relampaguee, a menos de que se vaya la luz o que se me vaya el internet, ¿verdad? Pero de ahí para allá, pues yo tengo que seguir en la chamba y ciertamente hay veces que no puedo. El día de ayer, por ejemplo, algunas personas por ahí querían hablar conmigo por teléfono y dije, no, mándame mensajito, es que no, la verdad, no, no atiendo llamadas de teléfono. Mi mamá me acaba de hablar ahorita y ese rato... Y digo, Amá, estoy en programa de radio. Y nada más para decirme, pues, de mi hermano, este de, de mi hermano Beto, que está cumpliendo años. Entonces, pues le digo, Amá, Amá. Y entonces, este, y le digo a la persona, le digo, no, es que no puedo atender llamadas de teléfono. me Mándame el mensajito por escrito. Y me dice, es que es muy largo lo que quiero platicar. Y no alcanzo a escribirlo, no sé muy escribir. Y digo, ay, es que y, y me, como me escribió en la noche cuando estaba mandando lo del evangelio y, uy, digo no es por nada pero chécate ahí el diario misionero ahí en el canal de youtube que se llama fray molleto, chécatelo ahí está el diario misionero para que veas las cosas que nos tocan hacer de veras, yo hay veces que quisiera tiempo para dormir bien los fines de semana cuando no tengo este compromiso de, de, lo, de, la, de los programas de radio y que tengo que entregar esto y esto y esto y esto, se me baja la pila porque pues imagínate entonces lo que no me permite dormir durante el día es la tensión, ahorita ya terminé esto, el programa acá ya, ahorita estoy como que sin relax, pero tengo ya que preparar y editar otros programas y no, no he cumplido con ustedes con el otro programa que se llama De Todo Un Poco. ...porque no puedo hacer los programas... ...ni tengo cápsulas preparadas... ...y estoy editando otras cosas... ...y estoy preparando acá... ...y he quedado mal... ...tengo ahí el compromiso con algunos periódicos diosesanos... ...y que me han pedido... ...y ya tienen cada rato... ...padre su artículo... ...padre su artículo... ...y aquí también la revista en que tono... ...padre su artículo... ...padre su artículo... ...y es que para escribir un artículo... ...como tal... ...me puedo llevar entre una hora... ...una hora y media... ...dependiendo del tema... Eh, ...reflexionar, analizar y después corregir y todo. Una hora, una hora y media, dependiendo del tema, pues. ¿No crees que un artículo me lo escribo así en cinco minutos como lo que se puede tomar para leer, no? Yo soy lento, pero pues más o menos ahí. Y así, las cosas. Entonces yo le digo a la persona, ah, le digo, Me dice... ...ahí cuando tengo un tiempo libre, y no eso quisiera. Así, tiempo libre para leer aquí estos libros que... Tengo desde el año pasado que digo que los voy a leer y nomás ahí nomás se me quedan mirando y dicen, a ver, ¿a qué horas? Pero bueno, a veces no conviene decir mucho todo esto porque hay gente que no nos conoce muy bien y, y lo toma mal y dicen, ay, hombre, ahora resulta que tú eres el más ocupado del mundo mundial. Pero bueno, para decirles algo. Ay, ay Bueno, vámonos con el último punto. Dar gracias a Dios por la empatía. Escuchar historias lamentables y terribles... Eh, de la pandemia gracias a los medios de comunicación Han logrado que muchas personas experimenten emociones de amor y solidaridad Hemos puesto en práctica valores morales como la generosidad, humildad y empatía Ayudamos sin esperar nada a cambio con tal de ver un mundo mejor Sin duda, este virus es una enfermedad, bueno, nos provoca una enfermedad devastadora Que ha generado muchas desgracias en todo el mundo Por tal motivo debemos de agradecer que tenemos salud, una familia amorosa Alimento, trabajo y sobre todo la ayuda de Dios No es tiempo de rendirse Vamos a salir adelante en cualquier circunstancia Dios está ahí para ayudarnos y fortalecernos ¡Ajujuya! ¡Ah, ¿Ya estupas? ¡Ándily pues, hombre! Buscad primeramente
2: El reino de Dios y su justicia añadida.
3: Hola, Padre Modesto, mi nombre es Alma Sanabria, y Dios me levantó de un cáncer. Lo escucho acá en Dallas, Texas. Dios lo bendiga. Soy Clara Pineda Fuentes, eh, soy de aquí de San Felipe Texcoco, México, y pues es hermoso compartir que Dios ha transformado mi vida de muchas maneras. Esa persona gritona, respondona, rezongona, tanto como hija, como esposa, como madre, me, Dios me ha transformado ese carácter eh, doy gracias a Dios por, por todo ello y dedicándome a la predicación he visto resultados que Dios me ha dado en mi familia una hija entregada al rosario un hijo entregado a la misión también ha un esposo y me ha dado mucha paciencia tolerancia, tolerancia perdón, y comprensión para comprender a mi hijo de discapacidad Dios es maravilloso, Dios es es una persona tan inmensa que nos comparte el amor cada día cuando uno se da la apertura de en abrir nuestro corazón para que él reine por siempre, él hace maravillas y ha hecho maravillas en mí. Así lo siento y sigue haciendo maravillas siempre y cuando yo sea dócil a él.
8: Mi nombre es María Pacheco, escucho en Chandler, Arizona. Estoy muy agradecida con Dios por tenerlo en mi vida. Le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. Eh, le doy gracias porque después de 25 años que estuve viviendo con mi esposo, nos casamos por la iglesia. Gracias a, a, a unos hermanos de la iglesia de Santa María y de todos nuestros hermanitos aquí en la comunidad de Chandler, Arizona, que siempre estamos para apoyarnos. Eh, le doy gracias a Dios que ahora soy muy feliz con mi esposo. Él está también muy cercano a Dios. Somos muy felices en nuestro matrimonio y vamos a seguir echándole rayas al tigre juntos como un matrimonio que tiene Dios en su corazón y parte de nuestra vida en nuestro hogar y a seguir uh, enseñando a todos los demás en nuestra vida muchas gracias Padre, adiós
9: Muy buenos días a todos Hoy es día 21 de enero, y es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Inés, virgen y mártir. Jueves eucarístico, en el que recordamos la institución de la Eucaristía. Y esto nos recuerda cómo debemos cuidar, mimar la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario, la participación en la, en la Santa Misa, no estar de brazos cruzados y, y pensando en las musarañas o no contestando, sino con una participación plena, consciente. ¿eh? Bueno, si alguna vez nos distraemos, siempre hay, hay momento para regresar, ¿no?, ...y para ponernos delante de Dios... ...no rutinizar nunca la comunión... ...el comulgar... ...el gran regalo de Cristo en la Eucaristía... ...y siempre invito el día de jueves a la adoración... ...a la adoración ante el Señor... ...nosotros tendremos esta tarde aquí en Covadonga... ...en la Basílica de 6 a 7... ...la adoración del Santísimo Sacramento... ...es un buen momento para hacerlo en nuestra casa o delante del sagrario, en nuestra parroquia, donde podamos. ¿eh? Un ratito de oración centrado en Cristo Eucaristía. Y también pedir, especialmente en este día, por las vocaciones sacerdotales. Las necesitamos y es muy importante también que las cuidemos, las valoremos y las saquemos adelante. ¿eh? Estamos en la semana de oración, o el octavario de oración, por la unidad de los cristianos. Este día cuatro, cuarto se nos llama a orar juntos. Ya no os llamaré siervos, a vosotros os llamo amigos. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad y que el Señor nos enseñe a orar y a orar comunitariamente. ¿Mm? a orar juntos vamos al evangelio de hoy que es Marcos 3 del 7 al 12 ¿Mm? después de una serie de, de relatos donde hemos visto las diatribas las controversias de Jesús con los fariseos con los saduceos con los herodianos el evangelio de hoy es como una balsa como un remanso ¿no? y es bueno que así lo, lo vivamos y lo, descu lo descubramos. Hay una premiante pregunta que atraviesa todo el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? Se trata de una pregunta a la que los espíritus inmundos, hoy en el Evangelio, dan respuesta con la boca. Y por esto puede decir Jesús, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pregunta a, las que, a la que los discípulos Pedro por ejemplo Intentan también responder Precipitadamente no Sin ser muy conscientes Del alcance de lo que dicen Se trata en fin de una pregunta A la que el mismo Jesús Rehuye responder Solo al pie de la cruz Y viendo cómo moría Un centurión romano Pagano para más señas puede responder ya sin posibilidad de malentendidos. Verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Jesús con sus discípulos se retiró, dice el texto, hacia la ribera del lago y muchas gentes le seguían, de la misma Galilea y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, la Transjordania, del país de Tiro y de Sion. De manera manifiesta, Marcos insiste en toda esta geografía. No son solo eh, nombres, ¿no? No son solo los judíos de Palestina quienes corren tras Jesús, sino gentes de todas las comarcas y regiones vecinas, algunos paganos, sin duda, atraídos por su palabra y por sus curaciones, evidentemente. Ser misionero, atraer al Evangelio, acercar a Cristo, cuestionar a los que buscan al verdadero Dios. Que tu iglesia, Señor Jesús, sea toda ella misionera, como tú, Judea, Idomea, Transjordania, Tiro, Sidón. No llega aún a la apertura internacional, total de Pentecostés, pero es ya un primer signo. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es la apertura ...de mi corazón... ...me abro... ...a Dios, a los demás... ...oyendo, dice el Evangelio... ...lo que hacía... ...acudían a Él... ...dijo a los discípulos que le preparasen una barca... ...para que el tropel de la gente... ...no le oprimiese... ...Jesús apretujado por la muchedumbre... ...en medio del gentío... ...Jesús popular... ...mientras los escribas y fariseos se han clasificado de golpe en el grupo de la oposición, la muchedumbre está entusiasmada. Marco subraya así el contraste, en verdad sorprendente, entre la hostilidad de que Jesús es objeto por parte de los círculos dirigentes y la popularidad de que es objeto por parte de las gentes sencillas, humildes, pobres. Estas muchedumbres se volverán un día contra él, pero por el momento lo andan buscando, y eso hay que saborearlo, vivirlo. ¿Mm? Pues curaba a muchos, y cuantos padecían algún mal, se echaban sobre él para tocarle. Maravillosa escena, ¿verdad?, concreta, en la que uno se encuentra toda la vehemencia y la simplicidad de las gentes del pueblo. Hasta aquí. Marco, Marcos no nos da ni un solo discurso de Jesús. El Jesús que nos describe no es hablador, es actuador, podemos decir. Actúa, sana, cura, libera. Y es esto lo que ellos vienen a buscar junto a Él, su corazón. Jesús es el salvador, el antimal. Cuando se tiene un mal, cuando se sufre uno se precipita sobre él para tocarle. Él me librará. Ayúdame, Señor, a trabajar contigo, a luchar contra el mal, con todas mis fuerzas, en el día de hoy y siempre. El mal bajo todas sus formas, la enfermedad, la ignorancia, el hambre, el odio, la indiferencia, la soledad, el pecado. Te ofrezco, Señor, todo mi trabajo de este día. Quiero trabajar, en la promoción de, de los demás, levantar el ánimo a algunas personas, ayudar a sanar algunos sufrimientos, alegrar a algunos de, de mis hermanos, aliviar algunas penas, y siempre contigo, y siempre con tu fuerza, con tu ayuda. No soy yo, eres tú el que tiene que quedar siempre. Los espíritus impuros, al verle, se... ...arrodillan ante él y gritan... ...tú eres el hijo de Dios... ...él con improperio, con imperio... ...perdón, les manda... ...que no lo diesen a conocer a nadie... ...consigna del silencio... ...Jesús rehúsa el triunfo y la popularidad... ...fácil, que tan ambiguos son... ...los demonios saben quién es Jesús... ...y le gritan... ...el entusiasmo popular, lejos de manifestar... ...lo esencial... ...de la persona de Jesús... ...se arriesga a que todo fracase... ...poniendo el acento sobre todo... ...sobre aspectos secundarios... ...tu reino Señor... ...no es una empresa... ...ordinaria... ¿Mm? ...va progresando lentamente... ...como el grano de trigo... ...como... ...como la semilla de mostaza... ...como la levadura... ...discretamente... ...lo secreto de los corazones... ...la fe no es un grito, es un modesto descubrimiento interior que se purifica poco a poco y que hay que saber conducir y llevar y purificar. ¿no? Decía que hoy, al comienzo, que hoy también la Iglesia celebra la memoria de Santa Inés, virgen y mártir. Los detalles de su martirio llegan a nosotros a través de una obra llamada Actas de los Mártires, escrita en el siglo V. Según este texto, Inés era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes, a los que rechazó por declararse fiel a Cristo. Entre ellos se contaba el hijo del prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana. En aquellos tiempos los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la muerte si se negaban a santificar o a, sac, perdón, a sacrificar a los dioses romanos. Fue juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde milagrosamente permaneció virgen. Según las actas de su martirio, aunque fue expuesta desnuda, los cabellos le crecían de tal manera que tapaban su cuerpo. El único hombre que intentó abusar de ella quedó ciego, pero Inés lo curó a través de sus plegarias. Más tarde fue condenada a muerte y cuando iba a ser degollada, el verdugo intentó que adjurase a lo que ella respondió. Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregué solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo? ¿Parezca este cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto? ¡Perezca este cuerpo! Quería decir. ¿Eh? Estas son las últimas palabras de Santa Inés. Fue sepultada en la vía Nomentana. Pocos días después de su muerte se encontró a su mejor amiga y hermana de leche, una chica de su edad, llamada Emerenciana, rezando junto a la tumba. Cuando Emerenciana increpó a los romanos por matar a su amiga, fue también muerta a pedradas por la turba, Santa Emer Emerenciana. Todavía cuando la veracidad de la fuente histórica que narra los detalles del martirio es puesta en duda por los historiadores cristianos, hay menciones a la mártir en otros escritos del tiempo, como por ejemplo la de martyrium Martirium del año 354 y los epigramas del Papa San Damaso. El poeta Prudencio se hizo eco de la leyenda áurea en su recopilación de actas, que fue atribuida erróneamente por mucho tiempo a Ambrosio de Milán. Entre los monumentos arqueológicos, el principal, como hemos dicho, es la Basílica de la Vía Nomentana, construida sobre el sepulcro de la Mártir antes del 349, por Constantina, hija de Constantino el Grande. Ignoramos la fecha del martirio y es posible que desconozcamos también el verdadero nombre de la Santa, ya que Inés, del griego Agne, pura, puede ser solamente un calificativo que recibió la niña romana, que a los doce años de edad fue mártir, tanto de la virtud de la castidad como de la fe en Cristo. El testimonio, los testimonios antiguos no están de acuerdo sobre la manera como murió, si degollada o en la hoguera. En el siglo IV ya empezaron a tejerse las leyendas orales y escritas. Entre ellas se inspira el oficio litúrgico, los palios de los arzobispos se confeccionan con la lana de los dos corderos, Agne, Agnus, que se bendicen en este día en la basílica y que provienen del de el monasterio de Santa Inés. Pues eh, precisamente la, el, también la congregación de las hermanas de Santa Inés es una... ...comunidad religiosa católica para mujeres con sede en Wisconsin, en Estados Unidos... ...fue fundada en 1858 por el padre casparrel un, un misionero austriaco... ...quien estableció la hermandad de mujeres pioneras bajo el patrocinio de Agnes... ...a quien tenía una devoción particular, a Santa Inés. Es costumbre en su fiesta que se traigan dos corderos de la abadía trapense de Trefontane, en Roma, a la iglesia de Santa Agnes, en Igone, Agone, para que el Papa los bendiga. El Jueves Santo están desgarrados y de la lana de ellos se teje el palio que el Papa le da a un arzobispo metropolitano recién consagrado como señal de su jurisdicción y su unión con el Papa. Ese, ese distintivo se llama palio ¿no? que tiene varias cruces ¿eh? y que es de lana de corderos Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Inés muchas felicidades a las que lleven su nombre ¿eh? os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os quiero
6: So you know De gozo El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó.
3: Juana Ramírez de Nazario, este,
8: bendiciones, muchas gracias por su programa.
6: Sí, Padre Modesto, nombre es Juan Carranza, me
1: gusta
5: su programa, de lo que siga al aire, me gustaría hablar un poquito más sobre la Biblia, sobre lo que es el Apocalipsis, me ayudaría mucho y sería perfecto que le, le gana, como a seguir echando radio
3: a seguir padre, padre Padre, le habla María Yo nomás le estoy hablando para decirle que yo siempre no me pido sus programas Porque no más que yo no, no le puedo poner nada ahí por redes sociales ni nada de eso Porque no sé nada, porque yo estoy muy muy mal de mi vista Y sus programas me han servido de mucho Que Dios lo bendiga, padre Y espero que esté mucho tiempo en el radio Que nadie, que no nos lo vayan, esperemos en Dios Que Dios lo bendiga, adiós
5: Vamos a tratar de compartir estos consejos que encontré por ahí para evitar el divorcio. Aunque para mí sí realmente preocupante en la actualidad, teniendo presente que una mayoría piensa en divorcio como una separación de aquella persona con la que ha procreado hijos pero sin estar casado. Creo que aquí nosotros debemos de tener realmente conciencia y darse cuenta que lo principal... Y el compromiso cristiano siempre deberá ser estar unidos y contar con la bendición de Dios buscando siempre hacer feliz a la otra persona y cuando la familia comience a crecer también hacer feliz a los hijos. En la actualidad este pensamiento de si nos va bien nos casamos es solamente una excusa, es solamente una forma de justificarse para no comprometerse. Yo espero que ustedes, los que nos están escuchando y que todavía no se juntan y están viviendo en Unión Libre, tengan a bien de programar la boda y buscar la bendición de Dios. En mis tiempos era curioso y novedoso saber que había personas que estaban viviendo en Unión Libre. Era algo muy comentado por la gente, pero... En la actualidad pareciera ser que eso es lo normal y ahora lo curioso, lo novedoso, viene a ser cuando uno escucha que una pareja se quiere casar por la iglesia. Eso en la actualidad suena realmente extraño. En fin, estos consejos van para aquellos que están casados por la iglesia, aquellos que en algún momento de desesperación les ha llegado a la cabeza pensar en el divorcio, en la separación... Y bueno, buscando que estos consejos también sirvan para aquellos que están viviendo en unión libre, para que se motiven y en su caso busquen trabajar en su relación, pero ahora sí que se comprometan y que se casen por la iglesia y busquen la bendición de Dios. Primer consejo, nunca dejes de cortejar, nunca dejes de salir, nunca jamás... Creas que la tienes asegurada a tu pareja. Nunca te olvides de que ella te eligió o de que él te eligió. Así que no puedes ponerte flojo con tu amor. No seas dejado, pues, en una palabra. Así como eras cuando querías conquistarla, así debes de ser también ahora. Y la mujer, por su parte, también debe de buscar esos métodos o formas para conquistarlo a él. Número 2 Protege tu corazón y llámate a ti mismo Reserva en tu corazón un lugar muy especial Donde tu esposa, donde tu esposo sean los únicos que entren Hay algunas personas que dan espacios a esos amigos muy especiales Pero de repente ya están hablando de más Ya están incluso tocando temas que no les corresponden como amigos Aunque sean muy cercanos hay temas que solamente les corresponden a los esposos. Por lo tanto, sé abusado, sé inteligente, sé astuto. Protege tu corazón y deja que en ese espacio solamente entren la esposa y el esposo. Número 3. Enamórate una y otra vez. En la medida que apliques el paso número 1 de cortejar, puedes llegar a enamorarte. Siempre habrá cambios en la vida, tanto en ella como en ti. Y es por eso que ambos tendrán que reelegirse todos los días. Remarco, cuida tu corazón. Cuida su corazón, sino ella puede dárselo a otro y quizás nunca lo recuperes. Siempre lucha por ganar su amor, tal como lo hacías cuando querías cortejarla. Número 4. Siempre mira lo mejor de ella. Enfócate en lo que amas y no en lo que te molesta y así... Te darás cuenta de que eres el hombre más afortunado sobre la tierra por tener a esa mujer como esposa. Triste y lamentable que en la actualidad muchos se enfocan en lo malo, en los defectos y ahí se quedan clavados. Mira lo mejor de tu pareja y si no lo ves trata de buscar a alguien quien te ayude para que lo veas. En este caso, un asesor espiritual, alguien que te ayude. Así como cuando uno está malo de la vista, uno busca al optometrista, al oftalmólogo para que nos ayude y nos da algo. En este caso, los lentes para poder ver mejor. Se ha abusado. Número 5. Ten presente que no es tu trabajo corregirla. Debes amarla con aquellos defectos que tiene como tal. Acuérdate que cuando hablamos de defectos son de aquellas características humanas que uno trae desde hace mucho tiempo. ...y que son cosas que trae consigo mismo que son parte de la persona. Obviamente no hablamos de aquellas cosas como en su caso la promiscuidad o la infidelidad. Hablamos de aquellos pequeños defectos que son propios de la persona. Quizá a lo mejor no puedes hacer que cambie una expresión que a ti te enfada y te molesta... ...o a lo mejor a la hora de comer hace algo que en realidad te enfada... ...pero que no puedes cambiarle por muchas veces que le has dicho... Ahí es donde se necesita un estudio más minucioso para encontrar realmente aquello que es propio a la persona y lo que se tiene que cambiar para no perjudicar la relación. Número 6. Hazte responsable de tus propias emociones. No es trabajo de tu esposa hacerte feliz, tú debes buscar tu propia felicidad y cuando la encuentres, tu alegría inundará tu relación de pareja. Número 7. Nunca culpes a tu esposa. Si tú llegas a frustrarte o te enojas con ella, son tus emociones, es tu responsabilidad. Cuando te sientas así, tómate un tiempo y mira hacia tu interior, pero nunca la culpes a ella si tú te llegas a frustrar. Número 8. Déjala ser. Cuando esté triste o molesta... Tu único trabajo, recuerda, es abrazarla y apoyarla. Hazle saber que la escuchas, que ella es importante y que tú eres el pilar sobre el cual siempre puede apoyarse. Así confiará en ti y te abrirá su alma. Nunca escapes a esos momentos. Quédate y sé fuerte. Ten presente que la psicología de la mujer es muy diferente a la del hombre. Número 9. Tienes que ser un poco tonto. No te tomes todo tan seriamente. Ríe con ella. Haz que ella también se ría. La risa hace todo mucho más fácil. Número 10. Llena todos los días su alma. Conoce las maneras en que ella se siente importante, validada y apreciada. Pídele que haga una lista con 10 cosas que le hacen sentir amada. ...memorízalas o escríbelas y aplícalas todos los días... ...para hacerla sentir como lo que es una reina, la reina de tu casa... ...para eso son importantes las conversaciones, la comunicación que tienes con ella... Si sales a saber cuáles son sus gustos, cuál es lo que no le gusta. Número 11. Hazte presente. No solo le des tu tiempo, sino también tu atención y tu alma. Deja a un lado el celular, deja a un lado las preocupaciones y dedícate a ella. Número 12. Sé totalmente transparente. Si quieres que ella confíe en ti, debes compartirlo todo. En especial lo que no quieres compartir. Quítate la máscara. Y así podrás experimentar el amor en toda su dimensión. Decía el gran Rigo Tobar, quítate la máscara. No hay peor cosa en un matrimonio que estar siempre escondiendo algo. Número 13. Nunca dejen de crecer juntos. Ten presente que cuando dejas de trabajar, en este caso, los músculos del cuerpo se atrofian. Lo mismo ocurre con las relaciones... De matrimonio. Traten de tener metas comunes, sueños, visiones en las que puedan trabajar como un equipo. Esto sin duda es fundamental. Número 14. Perdona de inmediato y concéntrate en el futuro. Aferrarse a los errores del pasado que tú o ella hayan cometido es una pesada ancla que siempre detendrá el matrimonio. Recuerda esta frase. El perdón es libertad. Repite, el perdón es libertad, perdonar. Y número 15, siempre elige el amor. En definitiva, este es el único consejo que necesitas. Si este es el principio que te guía, nada podrá amenazar tu felicidad en el matrimonio. Quien te dará la fuerza, quien te dará la decisión y la determinación para poder cumplir con todos estos pasos es Dios. Hay algunas personas que ponen a Dios pero que no aplican, no buscan herramientas que les ayude realmente para poder encauzar todo lo que es Dios. Con la oración nos acercamos a Dios y Dios nos da su gracia, Dios nos da inteligencia, hay que aplicarla. Estos consejos serán funcionales en la medida que los pongas en práctica.
6: Al ver tus lindos ojos Entraste a toda mi vida Y al mirarte a tu sonrisa Yo te entregué mi corazón Cuerpo y alma atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi corazón. Llevas y alegrías contigo quiero estar. Panto luchar por siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar. Pues es una promesa en el altar y contigo quiero estar a tu lado
3: Araceli Almaraz Moreno. Soy de Puebla, de Los Ángeles, México, y yo empecé a escucharlo los lunes a las 7 de la mañana en Radio María, y ahí nos comentó de sus programas de radio grabados en internet. Busqué sus programas y descubrí que pertenecían a Radio Cepa. Así que ahora también me aficioné a Radio Cepa y los escucho a los dos.
4: Yo soy Guillermina Hernández, yo lo escucho como hace 5 años. Y lo escuché en una estación de Los Ángeles, California. Yo desde que lo escuché me gustó su manera de predicar, porque me hacía reír mucho. A mí me a mí me gusta escuchar Radio Sepa porque me alegra el día y la verdad, desde que lo
3: escucho mi carácter y mi manera de ver la vida ha cambiado mucho. Escuchen
4: Radio Sepa si su vida quieren cambiar. Dios les bendiga.
3: Hola, mi nombre es Berta Camacho de Miranda. Lo escucho en Quincy, Florida hace muchos años. Radio SEPA me ha ayudado mucho a aprender más sobre mi religión y también me alegra el día. Saludos a todos, sigan escuchando Radio SEPA.
9: Mi nombre es Carlos Agustín, lo escucho desde la ciudad de San Jorge, Utah. Tengo aproximadamente un año escuchando Radio Cepa y sus programas que están bien chipocludos. Saludos para todos. Los radioescuchas
3: Soy Margarita Valle Lo escucho desde Los Ángeles, California Y casi lo escucho todos los días A veces por trabajo No puedo, pero me gusta mucho su programación Me gustan mucho sus comentarios Y los comentarios de los hermanos ¿Ok? Que tenga muy bonito día y adelante <música>
5: Encontré este artículo y se me hizo interesante, se llama cuatro tipos de sufrimiento interior, o sea, no es un solo tipo de sufrimiento interior, hay varios. Y en este artículo se nos refiere a cuatro, dice, sanar interiormente requiere de tiempo, paciencia, compasión y mucho trabajo. Vamos a repetir esta receta que sin duda puede ser de mucho provecho para los que nos escuchan. Sanar interiormente requiere del tiempo, paciencia, compasión y mucho trabajo. Sanación es sinónimo de curación. Sanar también quiere decir que debo aliviar algo que en mí está lastimado. Fray Nelson Medina explica que una persona puede sufrir interiormente... ...cuatro tipos de daños... ...si no conocen a Fray Nelson Medina... ...él es muy popular en las redes sociales... ...él es sacerdote dominico... ...y pueden encontrar sus videos... ...ahí en la internet... ...donde explica de muchas cosas... ...bueno pues Fray Nelson Medina dice que... ...una persona puede sufrir... ...interiormente cuatro tipos de daños... ...las heridas... ...la enfermedad... ...las carencias... ...y la carga o situación genética... En este caso hablamos sobre la personalidad y el temperamento. Y no se vayan a confundir aquellos que andan por ahí practicando o promoviendo... ...esa cuestión de la sanación intergeneracional. No se habla de eso. Y por cierto, Fray Nelson Medina también se ha pronunciado... ...en contra de ese tipo de sanación que otros sí promueven. Pero Fray Nelson Medina... Dice que ese tipo de sanación intergeneracional no se apega conforme a la doctrina, pero de eso se puede hablar en otro momento. Vámonos pues a mencionar los cuatro tipos de sufrimiento. El primero, las heridas. Así como nuestro cuerpo puede sufrir heridas por un accidente o agresiones, también hay heridas en nuestras emociones, hay heridas en nuestra fe, hay heridas en el amor, hay heridas en nuestra afectividad. Por ejemplo, cuando una persona ha estado en una relación amorosa profunda y de repente, como suele suceder, es traicionada. Aquí entonces se da lo que es una herida emocional, porque es traicionada y sufre. A simple vista pareciera que su cuerpo está sano, pero interiormente la persona está herida, está lastimada. Es importante siempre tener en cuenta que lo que pasa en una parte de nuestro ser forzosamente afectará al resto Lo que pasa en nuestro cuerpo pasa también en nuestro espíritu En nuestras emociones y viceversa Hay heridas en nuestro cuerpo que se pueden volver graves Y también hay heridas en el alma que se pueden volver crónicas Y que pareciera que no cicatrizan Entonces ahí tenemos el primer tipo de sufrimiento Las heridas Ahora demos un salto a las enfermedades. Las enfermedades tienen un proceso que generalmente termina con la curación. Por lo tanto, una persona con enfermedades, heridas emocionales, pueden sanarse. Una característica de la enfermedad es que suele ser contagiosa. Por ejemplo, la gripe. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos toca estar al lado de una persona que está constantemente estornudando y tosiendo? Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando estornuda una persona que tiene gripe, nos quedamos nosotros sin respirar unos cuantos segundos. Porque sabemos que eso nos puede contagiar también a nosotros. También podemos decir que hay situaciones emocionales que se pegan. Por ejemplo, el orgullo. Cuando una mamá o un papá son orgullosos, esto también se lo pueden pasar a sus hijos. O el esposo es orgulloso, se lo puede pasar a la esposa. O la esposa es orgullosa, se lo puede pasar al esposo. Saltemos ahora a lo que son las carencias. Se suele hablar de carencias físicas como la desnutrición, pero también existe la carencia emocional. Cuando un ser humano está en desarrollo formándose, es necesario, es importante, es vital que... Le lleguen a tiempo ciertos nutrientes, como por ejemplo en los huesos. Hay una enfermedad que se llama osteoporosis, que es cuando los huesos quedan muy frágiles por falta de calcio. No llegaron esos nutrientes necesarios, pero también así en las cuestiones emocionales y espirituales. Si esos nutrientes no llegan o llegan después, ya es tarde. Por ejemplo, cuando no hay estimulación, cuando no hay motivación. Si una persona crece en un ambiente reprimido, triste, porque así son los papás o porque así es toda la familia... ...difícilmente podrá desarrollar una creatividad y en este caso una estima positiva. Siempre andará deprimida, triste, cabizbaja, no tendrá sueños... ...no tendrá ideales metas... ...también cuando una persona no ha recibido aprecio, atención o valoración... ...tendrá un impacto negativo en ella... ...y hará que crezca con carencias afectivas... ...y qué sucede después... ...que cuando a esa persona le llegue cariño... ...no va a saber reconocerlo y otra cosa... Muy posiblemente no va a reaccionar afectivamente De ahí la queja de algunas personas Puede ser el hombre, puede ser la mujer en un matrimonio Que se quejan de que su esposo o su esposa son muy secos Son muy fríos Pues también hay que mirar de qué familia vienen Y hablando de esto, es muy importante que se identifique lo antes posible Para evitar que arrastre esa carencia a lo largo de toda la vida Dentro de estas... Carencias, también podemos identificar algunos tipos de traumas que se presentan, por ejemplo, el arrancar la belleza o robar la inocencia de una etapa de la vida. Lo más común, por ejemplo, una violación o abuso emocional en la infancia. Con eso, su confianza en el mundo adulto queda dramáticamente dañada. Y hay que ayudar, hay que dar esos nutrientes espirituales para poder hacer que la persona se levante de esa situación. El otro tipo de sufrimiento es la herencia genética. Parece demostrado que hay ciertas tendencias en la persona que se heredan ...de uno o de los dos progenitores... ...de la mamá o del papá... ...se habla por ejemplo de la inclinación hacia el alcohol... ...como estas inclinaciones pueden determinar muchas cosas en nuestra vida... ...es muy importante reconocerlas primero... ...ya sea en los papás o en el abuelo o en los abuelos... ...para también después reconocerlas en nosotros... ...por ejemplo si somos de una personalidad obsesiva, compulsiva... ...mejor no me arriesgo a probar nada que pueda llevar a perder el control... En este caso la libertad juega un papel importantísimo porque por mucho que yo tenga esa predisposición genética... ...yo puedo decir, utilizando obviamente mi inteligencia y mi voluntad, que no conviene a mi alma... ...que eso no es bueno para mi bienestar... ...es decir, esa tendencia no tiene por qué controlar ni marcar el rumbo de mi vida. Desde el punto de vista emocional y espiritual también hay predisposiciones genéticas... En psicología se suele hablar del carácter y del temperamento, es decir, tendencias con las que ya nacemos. Esos rasgos profundos de la personalidad no son tan fáciles de cambiar y pueden afectar profundamente la vida. La buena noticia es que sí se pueden educar. Vamos pues a finalizar diciendo que con esto, reconociendo estos cuatro tipos de sufrimiento interior, podemos hacernos la pregunta... ¿Tengo yo alguna herida emocional? ¿Tengo alguna carencia afectiva? ¿Tengo una enfermedad o herencia genética? Y esto, lejos de generar tristeza, nos debe de motivar a crecer, a sanar y aceptarnos como somos o como estamos cargados de esas heridas. Obviamente, buscando una sanación y un control... De lo que traemos arrastrando Es muy importante que entendamos esto Y aceptemos que somos personas cargadas Con limitaciones y debilidades Pero Dios ama nuestras miserias Y quiere entrar a curar las heridas Las enfermedades y carencias Él está dispuesto a entrar en nosotros para sanarnos Él quiere sanar todo aquello malo que traemos Principalmente aquella enfermedad que está de moda Que es la falta de estima que lleva a la depresión Espero que este artículo te haya servido Te haya ayudado Para encontrar una sanación interior Y así busques la realización Y la felicidad en tu vida
6: Hola, hola Soy Dagoberto Méndez ¿Sí? Rodríguez lo escucho desde Fullerton, California. Y a Vario Sepa la conocí porque es
3: en el programa de El Que Madruga, usted decía, búscanos
6: en las redes sociales como Modesto Lule. Y así es como encontré a varios Sepa.
10: Mi nombre es Agustín Vázquez y lo estoy escuchando desde Loveland, Colorado. Lo felicito por su programa y yo llevo escuchando Radio Cepa desde hace aproximadamente seis años. Ha sido de gran bendición a mi vida. Gracias, Padre, por todo lo que hace. Bendiciones.
8: Hola hey Lucy, saludándolo desde
3: hoy. Yo le empecé a escuchar hace dos años. Me gusta cómo se nos regaña, nos enseña, nos sacude y nos da alegría día a día. Saluditos, Padre, y que tenga un bendecido día. Lo quiero mucho. Gracias.
4: Hola, Padre, ¿cómo está? Mi nombre es Verónica Loera, lo escucho desde acá, desde San Diego, California, y yo tengo escuchándolo ya varios años. Después de que lo eh, vi en un congreso, usted dio la dirección de Radio Cepa. Entonces yo comencé a escucharlo desde ya bastante tiempo, padre. No recuerdo si son siete o ocho años, pero allí ya tengo bastante. Ya me siento familia de Radio Cepa. Chao.
5: minutos después de la hora, tres minutos después de la hora, bueno, pues ahí seguimos unidos en la oración, por acá Cintia nos habla también que piden oración por el señor cura José Antonio, dice que está enfermo, aquí les comentábamos que algunos de los hermanos en nuestro instituto pues también están padeciendo de los estragos de esta enfermedad de este virus y nos reportan ahorita por ejemplo el hermano que ayer que pues omitimos los nombres para no causar una una preocupación en demasía en los familiares el hermano que ayer este, se tuvieron que llevar a un hospital pues alguno de ellos lo rechazaron porque no había ya lugar y ya, pero ya está en un hospital y bueno, eh, se es, está grave pero estable. Y otros hermanos pues están ahí en recuperación. Dice, pero no sabe lo que tiene, está enfermo, necesita oxígeno, pero no hay ningún doctor, ningún doctor lo quiere ver. Dice el padre este José Antonio eh, Cintia, Yentan en dice que el padre está enfermo. Ya necesita oxígeno, pero dice que no hay ningún doctor. Dice que ningún doctor lo quiere ver. Y al parecer ya la diócesis Le hicieron una cita en el doctor. Pero a ver qué le dicen. Bueno, pues. Sí, es. los do... Hay algunos doctores, pues, que no, no le quieren entrar allá a las. <risa> hay algunos, ¿verdad? Y hay otros sí que, que han buscado la manera de. ...de entrarle... ...ay ...es que estoy mirando acá... ...un meme... ...y me dio risa... ...dice el... Eh, ...es que es un recorte de un periódico... ...dice... ...mujer ciega de celos... ...medio mata a su viejo... ...le encontró fotos... ...con una mujer... Y de ahí lo agarró a palos. Medio lo mató. Resulta que la señora no se dio cuenta que las fotos donde estaba su viejo abrazando a otra mujer, ella era misma, pero cuando estaba delgada. Dicen: no sé, es fake. ¿Las lonjas son fake? No. Nah. Saludos a Doña Alicia. Ándele, sale, vale. A ver, espérame aquí tantito porque me dicen acá una cosa.
6: Con amor. Con ternura valor, de corazón Todo el amor
5: Solo, 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 solo Al mal tiempo, buena cara Y mucha, pero mucha Oración, sí, andamos Atribulados Que si agregué el número que me pediste A ver Pregúntale a ver si le llegó El Evangelio es Que no me acuerdo Sí, no me acuerdo, pues es que. Así te uh, que tú que digas, así que no, pues no. Sí, saludos a Odalis. Saludos a le, Lenali. Dice por allá María Gamboa. No le vaya a pasar eso a mi viejo. Pero ¿a, a poco, a poco. ¿A poco si sí fuiste en algún día de tu vida delgada? Oh, 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 oh.
6: ¡Si fuiste
7: algún día de Trío Delgada!
5: <risa> ¡Digo! ¡Ay, Dios mío, santo! Sí, con respecto a los consejos que vamos colocando ahí... Esos audios los voy a ir subiendo al podcast. Ya sea que nos sigan. Ya sea que nos sigan por Spotify. O por Google Podcast. O por iTunes Podcast. Si ustedes nos siguen por ahí, pues ya. Sí. Si nos siguen por ahí, van a tener ustedes la posibilidad de escuchar y descargar. Esa es mi intención. Grabar esos audios así y, y pasarlos. Para después irlos subiendo. Sí. Ya son nueve minutos, diez minutos después de la hora, diez minutos después de la hora. Ya listos por ahí con el Evangelio. Y después viene la radionovela del día de hoy. Que estamos con... Estamos con... Con los que tú... Indios... Indios que... Cacalcúa. O algo así. Algo así. Vamos con la rola que le encanta a David Trejo. Ahí en Trimble, Texas. ¡Hola, vale!
1: Caminaba por la vida sin sentido. Entre sueños que no dan felicidad. Poco
5: a poco. Y llenando de amargura Este corazón de odio de Mari Gamboa que llegó a ser talla O O redonda
1: En los vicios su falsa felicidad Pero mi alma siempre se me revelaba Y me llevó a Jesús A la verdad cuando alguien me habló de Jesús
6: y me dijo cuando me amaba
5: Telegram? Ya le habíamos puesto en Telegram ¿no? Esa canción, o no
1: Presa fácil Para un mundo que te ofrece En los vicios Su falsa felicidad Pero mi alma Siempre se me revelaba Y me llevó A Jesús A la verdad Cuando
6: Jesús. Y, me y me dijo, dijo cuánto me amaba.
5: ¿A poco si sí les gusta esta canción? Pero, pero está ya en Telegram, ¿no? Ya está en Telegram, dice Mari Gamboa, ya. Nada más que no han buscado tanta canción, ya ustedes ya no saben ni qué tienen. Están como esas señoras que tienen un montón ahí de zapatos, ya no saben ni cuál tiene ya. Cuando ya no les quedan los zapatos ahí que se los ponen y que... Eh, dicen, ¡ay, mira nada más a qué tenía estos zapatos ramonitos Y nada más una vez los usé. ¡Ay,
1: a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto me amaba
6: ese día
5: de cosas que ya que, que, que ahí tienes y que no. habrá gente que todavía tiene ropa ahí sin usar y ya no le queda y todavía con esperanza que un día va a adelgazar, ay por favor ya regálenle esa ropa hombre hay tanta gente que puede usarla hombre
1: para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad Siempre se me revelaba, revelaba, y
5: me
1: llevo a Jesús,
5: a la verdad. Esa canción, esa canción para, los que, para los que no saben qué onda con Telegram, yo se las recomiendo. Descarguen la aplicación Telegram. Es una aplicación mejor que el WhatsApp, mejor, muchas veces mejor. Yo estoy pensando hacer un video así como para recomendarles algunos, porque todavía algunos que... ¿Y por qué es mejor que el WhatsApp? Le dije, mira, en primera porque tu teléfono no se llena de cosas. De todas las que te llegan ahí a Telegram no se llena tu teléfono. Y es de mensajería. Puedes mandar mensajes de video, puedes mandar de todo. Y no se te llena tu teléfono. Cuando cambies de teléfono, todas las cosas se van a quedar ahí. ¿Y por qué? O sea, ¿quieres saber el por qué o quieres saber en qué te ayuda la, la aplicación? Pero ¿por qué no pasa eso? Porque se quedan en la nube cas no ve... Eh, ...pues es que... ...o sea, te interesa que, se, que no se llena tu teléfono... para aparcar... ...y pues ya hay uno ahí ...pierden la paciencia... ...pero sí... ...si ya tú tienes Telegram... ...busca... ...arroba... ...modesto Lule... ...si tú buscas... ...arroba... ...modesto Lule... ...vas a encontrar un canal... ...pero acuérdate... ...las direcciones... Electrónicas son todas seguidas. Aquí no hay espacios. Es todo seguido. Arroba Modesto Lule. Todo juntito. Todo, todo seguido. A veces las palabras están separadas. Pero las conecta un guión medio o un guión bajo. Porque se puede hacer una dirección así. Podría ser, podría ser que yo diga. No lo tengo, pero podría ser eh, Arroba Modesto Guión Bajo. Lule, no, pero no lo tengo, ese, no lo tengo, ese, Entonces, todo junto, arroba modesto Lule. Entonces tú, si ya tienes Telegram, busca arroba modesto Lule. Y ahí hay más de 140 canciones. Y vamos a subir más, ¿cómo no? Y también puedes es, eh, buscar Radio Cepa, el canal de Radio Cepa, donde vamos a subir audios, podcasts. Ya tenemos ahí unos que hemos subido. Y también está el Evangelio, arroba Evangelio. MSP Evangelio M S de silla P de pera Así todo junto Evangelio Y ya tú te vas a dar cuenta por los seguidores que tiene Que son más de mil Y también por los audios que quedan ahí Tú cuando entras al canal tienes la oportunidad de mirar todos los audios que están ahí Así que yo te invito para que, que nos sigas Si quieres seguir nuestro canal Ahí te dejo música a, a, arroba modesto Lule ¿Quieres seguir audios, podcast y arroba Radio Zepa? ¿Quieres seguir el Evangelio? arroba evangelio MSP. ¿Por qué no ponemos todo junto? Porque se haría una revolt. Entonces, cada cosa organizadito. ¿Sale, vale? ¡Órale, puedes morir!
1: Para un mundo que te ofrece. En los vicios, su falsa felicidad. Siempre se me revelaba Y me llevo
5: a Jesús Que dice que Que en su parroquia Que quieren ser vegetarianos Que porque no quieren comer eh, animales Que porque los animales tienen alma También las plantas tienen alma Entonces por favor Por favor no coman Plantas porque tienen alma Y Ni tampoco animales porque tienen alma ¿no? Menos humanos ¿eh? Pero pues también, también, también. Sí. tanto las... Pla los, ¿Las plantas tienen alma? Las únicas que no tienen alma son las piedras. Las plantas cuando están vivas tienen alma. ¿Eso no lo sabías? Ah, ya te lo estoy. ¿Ustedes no saben que, que el olor del pasto, del césped, es un grito desesperado de las plantas por sentirse atacadas? Eso ustedes no lo sabían. Ah, pues ya no ya se les... Entonces por favor, ya no coman, no coman plantas verdes, porque se las van a matar. Coman puras plantas. Si esa es, si esa es su idea de que no quieren comer carne de animales porque los animales tienen alma. Entonces también las, las plantas, vegetales, las plantas, los... todo ser vivo tiene una alma. Todo ser vivo. Sí. Si ese, es, si ese es su, ¿cómo llamarle tú? Su, su premisa, déjenme decirles que las plantas así vivas tienen alma. Ya las que se mueren, pues no, pues ya. Encuentras una planta o un árbol seco, ya un seco, ya, pero de los que se salen, no, no como en otoño que se caen las hojas, ¿no? Entonces, esos árboles, una rama caída, así, destrozada, esas ya están son naturaleza muerta, por eso le dice naturaleza muerta. Esas son las únicas que no tienen alma. Si esa es la premisa de que no quieran comer carne porque tienen alma, tampoco, por favor, plantas vivas porque tienen alma. Pura naturaleza muerta. Y lo
1: empecé a seguir, y lo empecé yo a amar, y si me pierdo...
5: Dice que me quieren visitar, es que no, porque ahorita con esto del virus no, no, no hay visitas, tú, no hay visitas con esto del virus, mira, así mejor, así, de, 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 no, mejor no, sí, no, 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 y además yo estoy, yo estoy retirado de la Ciudad de México, sí, sí, sí. Ahora mira, si en su caso, tú dices, bueno, por la cuestión del alma, yo voy a comer este, naturaleza muerta. Pues también hay que comer ya animales muertos, pues ya están muertos. Pues sí. Sí, sí. A, a, dicen este a, Ahora hay que comer rebanadas de aire con tragos de saliva No porque Tampoco hay que comer rebanadas de aire Con tragos de saliva ¿Por qué? Porque el aire tiene COVID Y la saliva también comer pan, ¿no? Porque el pan viene del trigo, entonces matan al trigo para... Pues déjenme decirles que el COVID como es un virus, el virus anda en el ambiente o sea, anda en el aire y cuando tú respiras Puede ser que agarres una o dos eh, de estos virus, bacterias, del, bueno, de estos virus, los agarres uno o dos. El problema no es que entre uno, el problema es que entren miles de esos virus y el sistema inmunológico no los acabe. Pero nada difícil cuando nosotros andamos en, en la ciudad o andamos en cualquier lugar. Agarramos un montón de bacterias y de virus, pero el sistema inmunológico nos ayuda. Pónganse a pensar en los lugares donde hay perritos en la calle. Los perritos hacen su, sus necesidades al aire libre. Ahí se queda. Con el aire y con el tiempo eso empieza a, des, no, no, a, a, a pulverizarse. ...y empiezan a volar las partículas... ...como son heces fecales... ...sin darse cuenta uno... ...cuando la re, cuando respira... ...puede ahí ir una bacteria... ...un virus... ...y el sistema inmunológico ya... ...cuando una persona estornuda... ...lanza también virus y bacterias... ...que puede traer el organismo... ...pero nosotros... ...las respiramos... ...y el sistema inmunológico las ataca ...entonces... ...así, si uno pudiera ver... De todos los virus y las bacterias que andan en el ambiente, dependiendo pues también el lugar, no, pues nos callamos desmayados, callamos desmayados. Pero ahí es lo prodigioso, pero ahí es lo prodigioso del, del cuerpo, de cómo Dios viene a, a rescatarnos ¿no? y cómo, cómo nos da ese, ese ejército de... De, 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 de glóbulos blancos Y de defensas para atacar Bueno, vámonos con el evangelio Del día de hoy Nueva
0: fuerza te dará
5: el Señor.
1: En estos momentos Vamos a escuchar La palabra de Dios Dispón tu corazón Para que el mensaje llegue Hasta lo más profundo de tu
11: ser
5: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12, dice así. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es
6: inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra
0: captar tu mensaje de
6: amor proclamar tu palabra señor es estar en bebida.
5: El pasaje del evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy da a conocer el resultado de la disponibilidad, de la caridad, del servicio de Jesús. Ahora lo sigue muchas personas y curiosamente la conforman personas de diferentes pueblos, no solamente judíos. El amor de Dios comienza a revelarse no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las personas. Y ellas se sienten aceptadas, se sienten abrazadas. Jesús no discrimina, Jesús no rechaza. Algo que tenía el pueblo de Israel y que era constantemente cuestionado, quizá ellos habían adquirido cierto tipo de orgullo o incluso hasta de soberbia por saberse un pueblo elegido por Dios. Pero al mismo tiempo, cuando miraban que alguno de sus integrantes del pueblo de Israel estaba afectado por alguna enfermedad, ya sea espiritual o ya sea física, tendían a desplazarlos porque señalaban que estos que cargaban con una enfermedad o que incluso no podían tener hijos, no eran bendecidos por Dios, no eran bien vistos por Dios. Y por eso es que los aislaban, que los rechazaban. Cuando Jesús está proclamando el reino de Dios, los acerca, los toca. Cuando personas de otros pueblos, de otros lugares se dan cuenta de esa acogida, de ese recibimiento, obviamente tenía que mover a las personas para trasladarse, para tener un encuentro con este, que siendo judío estaba ayudando a todos los que estaban necesitados, no importando de dónde o quiénes fueran. Esa es una de las cosas que nosotros, como seguidores de Cristo, debemos adoptar. Ayudar a cualquier persona, no esperando recibir algo a cambio. Debemos de tender la mano al necesitado, no solamente al que es capaz de retribuirnos el servicio o la ayuda que le estemos dando. En eso pues, nos deberíamos de caracterizar los cristianos, pero nos hace falta mucho. Hay que trabajar, hay que esforzarnos. El versículo 7 comienza diciendo que Jesús se fue a orillas del lago. Ya había estado en la sinagoga, ya había sanado a un tullido. No sabemos exactamente por qué a un lago, a lo mejor a meditar, a reflexionar, a darse también un tiempo a la contemplación. Ya había estado en la sinagoga un lugar de oración, de reflexión de la palabra. Quizá después de haber tenido esa confrontación con aquellos que solamente lo estaban observando, ahora también necesita darse un tiempo. Algo que a muchos de nosotros nos hace falta. Pareciera ser que ya no nos dice nada la naturaleza. Y no nos damos tiempo para contemplar el cielo, un amanecer o un atardecer. Los que tienen cercano un bosque, contemplar el bosque, oler el aroma del bosque. Los que tengan alguna playa, mirar la playa. Y los que no tengamos nada de eso, pues por lo menos contemplar las estrellas en la noche, que eso también nos puede decir mucho. Pues bien, Jesús después de estar en la sinagoga dice que se fue con sus discípulos a la orilla del lago, pero cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo, dice, muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Jesús al ver todo esto, les encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. Oye, yo veo... Que Jesús es precavido, es prudente. Algo que también a nosotros nos hace falta mucho en lo cotidiano, en lo ordinario, ser prudente. Si nosotros estamos viendo ya una situación, hay que prepararse, hay que estar listos por si se llega a dar una situación de emergencia. Yo espero que me permitas aquí meter algo que nada tiene que ver con el Evangelio, pero que nos puede servir. Oye, ante esta situación... ...por la que estamos pasando muchos... ...ten en cuenta que las cosas en el futuro... ...se van a poner un tanto más difíciles... ...ciertamente Dios es todopoderoso... ...confiamos en Él... ...pero también nosotros debemos de ser precavidos... ...mira que muchas personas han dejado de trabajar... ...o están trabajando de forma limitada... ...otras personas han tenido que buscar otros trabajos porque las empresas, los negocios donde antes trabajaban han tenido que cerrar porque no se les permite vender cosas o realizar los productos que estaban realizando y como aquellos que rentan los locales o el mismo gobierno que está cobrando los impuestos a ellos no les interesa si ellos tienen que cerrar. Ellos quieren seguir cobrando los impuestos y los dueños de los locales Quieren seguir cobrando la renta, pues muchos de estos negocios han tenido que cerrar. Quizá los negocios que tenían de años, las fuentes de empleo, para muchos pues ya simplemente no están. Y así, muchas cosas que antes teníamos, ahora quién sabe cuánto tiempo las lleguemos a tener. Pongamos atención en las cosas que debemos de ir acomodando en nuestra vida y no pensemos que el futuro va a ser igual que el pasado. Por todo este tiempo que hemos estado siendo afectados por enfermedades, gastos en el hospital, gastos por funerales y por otras cosas más, la situación se proyecta para tornarse difícil. Tenemos que ser precavidos. Jesús. Cuando miró esta situación de la gente, le dijo a sus discípulos que prepararan, que tuvieran lista una barca para evitar un accidente o una cosa fatal. Nosotros también tenemos que ir moderando nuestros gastos. Tenemos que ir viendo de qué manera vivir austeramente, buscando hacer un ahorro para las cosas que pudieran suceder de la noche a la mañana, porque aquello que mirábamos tan distante y que solamente escuchábamos en las noticias, ahora se ha parecido tan cercanamente a cada uno de nosotros. Hay que organizarse, hay que planificar y hay que apegarnos más a una vida de austeridad para que las cosas que ya están y las cosas que sin duda van a resurgir de esta situación no nos asfixien. Cierro el paréntesis para dejar esa reflexión ahí con respecto a este eh, versículo 9 donde dice que Jesús encargó a sus discípulos que tuvieran lista la barca para evitar que la multitud lo apretujara. Para evitar un accidente, para evitar eh, cosas desagradables. Porque dice que había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo, querían a lo mejor agradecerle. Querían manifestarle quizá una muestra de cariño. E incluso llega a decir ahí que cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y le gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Y Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Y antes te habíamos mencionado por qué les decía esto. Jesús no quiere que sean los demonios... ...quien lo den a conocer... ...quiere que sea aquella gente... ...que ha tenido la experiencia... ...aquella gente que ha tenido el encuentro con Él... ...y ha recibido de su infinita misericordia... ...bondad y cariño... ...esos milagros que quizá... ...muchos de nosotros estamos buscando... ...no quiere que los demonios... ...sean los anunciadores... ...de su presencia entre nosotros... ...no sé si te has fijado que en el Evangelio de Marcos hay mucha referencia a los endemoniados. Incluso el primer milagro en el Evangelio de Marcos es con relación a uno que está poseído, que está endemoniado. La insistencia de Marcos en la expulsión de los demonios es muy grande. No sé si recuerdas alguno de los pasajes, pero una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús... En este caso con los fariseos, con los maestros de la ley, es por la expulsión de los demonios que hace. También en el mismo evangelio de Marcos se presenta que el primer poder que los apóstoles van a recibir de parte de Jesús, en este caso cuando son enviados en misión, es el poder expulsar los demonios. Y también en Marcos la primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección es la expulsión de los demonios. Ya te había mencionado yo antes que los evangelios tienen su intención. Hay un solo evangelio, pero cada uno de ellos refleja su experiencia. El evangelio es la Buena Nueva, el anuncio del reino de Dios. Es Jesús que se hace hombre y que nos trae ese anuncio de parte de su Padre. Esa es la Buena Nueva. Pero cada uno refleja una experiencia. En el tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones... En vez de liberar a la gente, le alimentaban el miedo y la angustia, así como lo hacen actualmente algunas sectas que tratan de someter en el miedo a la gente para que se acerque a Dios. Y ahí también deben de tener mucho cuidado porque hay algunos grupos dentro de la iglesia católica que se dedican más a hablar del miedo al infierno y otras cosas más más que hablar de la misericordia, hablar del arrepentimiento, hablar de la caridad y del servicio. Y hay otros grupos también dentro de la misma iglesia, digo, pues ya estamos hablando de esto, que se dedican a hablar mucho del de Dios misericordioso, pero no hablan de un arrepentimiento, de un reconocimiento de los pecados, de conversión. Digo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ni un extremo, ni tampoco el otro. Hay que buscar el sano equilibrio. La llegada, pues, del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el más fuerte, que llegó a someter a Satanás, que llegó a someter el poder del mal y a sustraer de sus garras a la humanidad que estaba siendo presa del miedo. Por esto Marcos insiste tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el poder del demonio, sobre el poder de Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Dios es grande, Dios es poderoso, pero también quiere que nosotros le demos la espalda a las tentaciones. Que le demos la espalda al pecado Soy el padre modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
4: la es tu palabra Para mis pasos Palabra para mis pasos, luz de mi sendero luz,
6: tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Yo guardaré tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa,
4: lámpara es tu palabra para mis pasos.
5: Sí, sí alcanzamos, sí. Eh, capítulo 2 del episodio El caso de los indios laucanos. Capítulo 2 en el episodio de El caso de los indios laucanos. La radionovela del día de hoy.
1: JURADO NÚMERO 13
9: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
10: A continuación, esta emisora transmite directamente desde el Laucán, donde hoy se reúne el Tribunal del Pueblo. Señoras, señores, estamos transmitiendo desde la lejana región de Laucán. El maestro Urrutia ha propuesto que el problema de los indios laucanos sea debatido aquí mismo, sobre el terreno. Y respondiendo a su pedido, el Tribunal del Pueblo se ha trasladado hasta esta lejana región y ha constituido su improvisada sede en la humilde escuela rural del maestro Urrutia. Aquí se encuentran ya el juez, su actuario, el jurado, los testigos. Y aunque no haya venido... ...usted también está presente, jurado número 13. El tribunal del pueblo está sesionando. Continúa el proceso. Maestro Gustavo Urrutia. Señor juez, gracias por haber venido aquí. El ingeniero Kennel alega en su defensa que estos indios... ...son demasiado torpes, demasiado brutos... ...incapaces de adquirir una cultura. Bien, ahora que están aquí... Quiero, para empezar, que ustedes vean algo que Cecilia, mi esposa, va a mostrarles. Cecilia, por favor.
4: Sí, Gustavo. Creo que esto que les voy a mostrar va a resultar particularmente interesante para las señoras del jurado. Ellas, como mujeres, tal vez sean las más capaces de apreciarlo. Aunque pienso que los hombres con un poco de buen gusto, tampoco permanecerán insensibles a esta belleza. Son labores de artesanía, tejidos hechos a mano por las indias laucanas. Estos son algunos tapices típicos. Estos son ponchos, tocados, sombreros.
10: La verdad que estas prendas típicas que está exhibiendo la señora de Urrutia son realmente fabulosas, por sus dibujos, por sus diseños, por las bellísimas combinaciones de colores.
4: Telas, fajas, carpetas, alfombras.
10: Estas son las cosas que hacen las laucanas. Las mujeres de este pueblo que según Kennel, es torpe e inculto
4: Las tejen en sus rústicos telares primitivos Un extremo del telar lo atan a un árbol o a una estaca El otro lo sujetan a su propia cintura Y así van saliendo estas bellezas ¡Qué colores! ¡Miren este azul! ¡Este rojo!
10: Los colores los fabrican los mismos laucanos con hierbas de la región Son un secreto ancestral
4: ¿Qué les parece esta faja? ...está hecha por una alumna de la escuela... ...una niña de siete años... ¡Qué maravilla! Pero quizá lo que más impresiona... ...es que para hacer estos dibujos... ...no se valen de ninguna clase de modelos... ...pregúntenle a cualquier india laucana... ...de dónde sacan estos dibujos... ...tan hermosos y delicados... ...con orgullo se golpeará la frente y les dirá... ...los saco de acá... ...los inventan, los crean...
10: Tanto es así que jamás se repiten...
4: Observen... ...cada prenda tiene un dibujo diferente... No hay dos iguales. Pero
10: hay más. Moléstense un momento, por favor. Asómense a la puerta, a las ventanas. Afuera hay un grupo de laucanos que quiere ofrecer al tribunal su modesto homenaje. Bailarles una danza típica laucana. Cuando quieran, amigos. Música tan sugestiva, los instrumentos los hacen ellos mismos.
4: Y qué baile tan bonito, qué gracia en los movimientos, qué delicadeza, qué hermosura.
10: Ahora, ¿se atreverían ustedes a decir que el pueblo que es capaz de crear y realizar estos tejidos, de fabricar estos melodiosos instrumentos, un pueblo con esta música y estas danzas, un pueblo tan creador, tan artista, ¿se atreverían a decir que este pueblo no sirve para nada, que es torpe y bruto, incapaz de aprender, que no tiene cultura? Esto que estamos viendo no se llama cultura. Sí, bueno, cultura para sus cosas puede que la tengan. Perdón, ¿puedo hablar, señor juez? Se le concede la palabra, ingeniero Kennel. Pero ya he probado que son incapaces de adquirir los progresos, las técnicas, los adelantos de la civilización. De nuestra civilización, que no es lo mismo. Los adelantos de nuestra civilización, que no es la única civilización posible, Kennel. Por otra parte, Kennel. How are you? Fine, thank you. Pero, Pero, ¿por qué me hablan inglés de pronto? Kenel, Sau, Lauca y Aguán. No lo entiendo, Rutia. No me hablen Lauca. Ya sabe que yo no hablo Lauca. Esta es la cuestión, Kenel. Usted vino a ayudarlos, a enseñarles, a educarlos. Pero usted habla perfectamente inglés. Y en cambio no habla una palabra de Lauca. Lo primero que hice yo cuando me nombraron maestro aquí... Fue a aprender su idioma. Me dio mucho trabajo, pero lo aprendí. Solo así logré comunicarme y comprenderlos. Solo así pude ganarme su amistad y su confianza. Su amistad y su confianza. No se haga ilusiones. Eso no se gana con nada. Son desconfiados y cerrados por naturaleza. Es cierto, Kenneth Son desconfiados Recelosos Desconfían de nosotros los blancos ¿Pero quiénes los hemos hecho así? Nosotros mismos Primero, vino el conquistador con sus arcabuces que vomitaban fuego y plomo... ...sembrando la muerte y la sangre. Y a los que quedaron los esclavizó y los convirtió en bestias de carga. Luego... Señor juez, yo quisiera interrogar a un testigo. Está ahí afuera esperando. Es un laucano. El alcalde de su comunidad indígena. Es de los que saben español. Puede interrogar al testigo.
9: Venga, don Sunchu.
10: Sunchu, sé que le va a costar, pero es muy importante que hable. Que aquí los señores oigan la verdad. busca Sunchu. Ánimo. Sunchu, ¿quiénes hacen los trabajos públicos en esta región? ¿Quiénes apisonan y reparan los caminos? ¿Quiénes desagotan los pantanos? ¿Quiénes cavan las acequias comunales? Nosotros. Los indios son los peones municipales para todos los trabajos. Incluso para construir los caminos que conducen a las haciendas de los blancos. ¿Y qué jornal reciben por ese trabajo? ¿Jornal? Ninguno. Somos ministriles. ¿Cómo? ¿Se los obliga a trabajar gratis? Es una ley que rige aquí. El ministril. Todo indio está obligado a trabajar gratuitamente en obras municipales durante un año. ¿Cómo una ley? Como magistrado le puedo asegurar que esa ley no existe. Escrita no, señor juez, ya lo sé. Pero en los hechos, esta es la ley que han impuesto los blancos en el Laucán. Y hay del indio que intente resistirse y rebelarse. Pero hay más. Sunchu, ¿qué fue de todas aquellas tierras que ustedes poseían? Tierras concedidas por el gobierno. Vinieron abogados. Que a ver los títulos, que los papeles, que los certificados... Que firme aquí, firme allí Eran abogados al servicio de los hacendados blancos Pero en aquel entonces Los laucanos no eran desconfiados Creían en la buena fe Y además ¿Qué entiende un indio de papeles, de títulos, de leyes? Perdimos todo Nos trampearon y nos sacaron todo Y ahora nos ofendemos porque desconfían de nosotros Don Sunchu me gustaría que aquí el juez y los jurados supieran... ...lo que les pasó el año pasado... ...con esas parcelitas linderas con la hacienda Santa María. El patrón de la Santa María compró caballo fino... ...de raza. Un día el caballo desapareció. Dice que se lo robaron. O se perdió. Pero en fin, digamos que se lo robaron. El mayordomo dijo... ...ustedes son los ladrones, indios bandidos... ...o devuelven el caballo... ...o pagan los 40.000 cóndores que costó. El caballo en realidad costaba 10.000... ...pero él cuadruplicó el precio. ¿De dónde iban a juntar esos indios... ...40.000 cóndores? ¿Y por qué, si no habían robado nada? Entonces él les embargó todo lo que tenían... ...tierras, todo. Se quedaron sin nada. Estas son historias de todos los días... ...aquí en el Laucán. Sunchu, por favor... Explique aquí a los señores, ¿qué es el taiki? El taiki es así. Tú trabajas para el patrón cinco días a la semana. Sin recibir salario alguno. ¿Y el patrón qué da en cambio? Dos o tres cuadritas de tierra. De la peor tierra. Y te da el permiso para que tú trabajes esas cuadritas los sábados y domingos. Y de lo que sacas de eso... De eso tienes que vivir Con lo cual el indio tiene que trabajar los siete días de la semana sin descansar jamás Y apenas saca para comer un puñado de maíz Pero usted sabe muy bien Urrutia Que ese régimen inhumano está desapareciendo prácticamente La nueva ley dispone que a todo peón se le pague un salario en dinero Con lo cual los patrones han empezado a pagar salario Pero han quitado sus parcelitas a los indios Y estos están igual o peor que antes ¿Cuál es el jornal que establece la nueva ley, Kenel? El salario mínimo es de 15 cóndores diarios. ¿15 cóndores? Señoras del jurado, ¿qué podrían comprar ustedes en el mercado con 15 cóndores diarios? Nada. ¿Pero se los pagan siquiera? Sun ¿cuánto les están pagando a los patrones? Cinco cóndores diarios El precio de un paquete de cigarrillos Y nos quejamos de que esos hombres desconfíen de nosotros Y pretendemos que vengan y nos abracen y nos crean y nos consideren sus amigos Después de cuatro siglos de vivir humillados, explotados, engañados ¿Cómo no van a desconfiar? ¿Cómo no iban a pensar, él, que, el... que usted también venía a engañarlos y a dominarlos? ¿Cómo no van a ver en todo blanco que se les acerca al dominador... ...que viene a tenderles una nueva trampa para esclavizarlos? No es natural que desconfíen con todo lo que les ha pasado. No nos haríamos desconfiados nosotros también en su lugar. Pero yo no... Escuche, Kennel. Se necesita una inmensa paciencia para ganar la confianza del indio. Después de todo lo que les hemos hecho... ...hay que ir muy despacio. Ganarse su amistad muy poco a poco... Y en cambio usted vino queriendo cambiarles todo de golpe, de un día para otro. Vino a imponerles costumbres nuevas, extrañas, que serán muy buenas, muy civilizadas... ...pero que no son las de ellos. Y es claro, se encontró con la pared de su desconfianza. No lo vieron como a un amigo, sino otra vez como al amo blanco, como al dominador. Pero yo les di tierras. Quiere mejor demostración de amistad que esa, darles tierras. Conseguí la ley especial. Las tierras que los hacendados no cultivaban y mantenían improductivas... ...pasaron a poder de los sitios. ¿Y qué sucedió? Que ellos tampoco las cultivaron. Que las dejaron tal como las habían recibido. Abandonadas. Y las volvieron a perder. Pero es claro. Es como usted dice, Urrutia. Ahora me doy cuenta. Eso era pretender imponerles de golpe una costumbre nueva... Una costumbre que ellos no tenían en absoluto, la costumbre de trabajar. ...dice Kennel, Son flojos, no trabajan. Cecilia, ¿desde qué edad dijiste que las niñas empiezan a tejer en el telar?
4: Desde los siete años.
10: Sunchu, ¿desde qué edad empiezan los varones a trabajar la tierra? Desde los diez años. Y ese es un pueblo holgazán. Hay una antigua poesía lauca... ...porque ese pueblo inculto tiene poemas maravillosos. Que los padres enseñan a sus hijos. Que los niños aprenden a decir desde pequeños... ...Cecilia la ha traducido al español...
4: ...cuida las cosas de la tierra... ...haz algo... ...corta leña... ...labra la tierra... ...planta maguey... ...planta maíz... ...tendrás que beber... ...que comer... ...que vestir... ...con eso estarás en pie... ...serás verdadero... ...con eso andarás... ...con eso se hablará de ti... ...se te alabará... ...con eso te darás a conocer.
10: ¿Creen ustedes que puede ser Aragán... ...un pueblo que en su poesía canta al trabajo... ...como la más noble de las virtudes? Si trabajas... ...se hablará de ti... ...serás alabado... ...por tu trabajo te conocerán... ...el trabajo es lo que hace verdadero al hombre. Cuando termine esta audiencia... ...salgan a recorrer los campos... ...miren hacia los montes... ...verán a los indios... ...allá arriba... ...entre las breñas y los pedregales... ...cultivando sus parcelitas... ...en la cima de laderas tan empinadas... ...que si nosotros queremos subirlas... ...así nomás, sin carga... ...llegamos jadeando... ...agotados... ...o no llegamos... ...y ellos bajan de ahí con sus quintalitos de maíz... Y hasta ahí trepan, con sus arreos de labranza, sus semillas, su guano. Puede ser este un pueblo holgazán. Pero sin embargo, les procuré tierra, y ellos... Y al mismo tiempo que se la daba, usted los alejó de ella. Que yo los alejé de la tierra. No entiendo. Ya lo sé. Hay tantas cosas que usted no entiende. Cuando hubo que construir la represa y necesitó mano de obra... ...usted se llevó cantidad de laucanos para trabajar como peones. Los más fuertes, los más jóvenes, los más capaces. ¿Hice mal acaso? Les di trabajo, les pagué buenos no sueldos. No lo estoy criticando. Estoy explicando lo que pasó. Al cabo de unos pocos años, la represa estuvo terminada. Usted ya no los necesitó más. Sunchu, esos indios que se habían ido a trabajar en la represa... ...¿volvieron a sus aldeas? No... Se quedaron en Ciudad Progreso. Ya se habían olvidado de los trabajos de la tierra. Fascinados por la ciudad, perdidos para el campo... ...andan vagando, bebiendo, vegetando... ...trabajando a ratos en lo que pueden. Algunos robando. Perdieron los hábitos campesinos. Se olvidaron de cómo se trabaja la tierra. Bueno, pero no a todos los llevamos a trabajar a la represa. Muchos quedaron en sus aldeas... ¿Y esos? ¿Qué hicieron con las tierras que les dimos? Les dieron tierras y qué más que en él. El... ¿Cómo y qué más? ¿Usted cree que con la tierra basta? ¿Que el maíz brota solo? Sunchu, ¿pudieron ustedes comprar instrumentos de labranza, semillas, abonos, en fin, lo necesario para cultivar esas tierras? ¿Y con qué? No les dieron créditos ni asistencia técnica ni nada. Ahí los dejaron, que se las arreglen solos con esas tierras jamás aradas, invadidas por la maleza, duras como roca a fuerza de siglos de abandono, llenas de pedregales. Con todo, Kennel, estos indios, a fuerza de un trabajo heroico, sobrehumano, limpiaron esas breñas, las abrieron, las araron, no sé cómo, con las manos con las uñas, dejando el alma y la sangre sobre esos terrenos. ¿Cuándo las araron? Nunca. Eso no es cierto. Si cuando fueron los inspectores, encontraron las tierras sin nada, ¿cómo estaban? Esos inspectores suyos no ven nada, que en él. ¿O será que prefieren no ver? Sun diles al juez y al jurado lo que pasó con esas tierras. Cuando ya las habíamos arado, los hacendados soltaron su ganado a pastar allí. El ganado comió las plantas... ...y pisoteó los sembrados. Y es claro... ...cuando vinieron los inspectores... ...encontraron la tierra como sin cultivar. Y perdimos nuestras parcelas... ...porque dijeron... ...ustedes nada sembraron. Oh, Oyó Kennel. Eso es lo que pasó. Una sucia maniobra de los hacendados... ...para recuperar sus tierras... ...para que los indios no pudieran quedarse con ellas. Y sus inspectores nada averiguaron... ...o no quisieron averiguar... ...ni usted tampoco... Prefirió la explicación fácil. Esos indios son holgazanes, no quieren trabajar. Bueno, quizá en el caso de las tierras la explicación sea esa que da su... Quizá no. La explicación es esa. Pero, ¿y cómo explica todo lo demás? Esa cantidad de indios borrachos y ladrones que hoy infecta Ciudad Progreso. Esas muchachas indias dedicadas a... al triste comercio. ¿Qué prueba eso? Que estos indios no tienen valores morales que ya llevan el vicio en la sangre. ¿Con qué puede responderme a eso, Urrutia? Simplemente con una invitación. Señor juez, señores jurados, ya que han venido de tan lejos para ver, los invito a conocer Ciudad Progreso, a ver lo que está pasando en la ciudad con sus propios ojos. Brillante idea, Urrutia. Le agradezco ese inesperado interés en colaborar conmigo. Magnífico que vean con sus propios ojos a ese hato de indios vagabundos y borrachos. Eso sí, señoras, si van, mucho cuidado con sus carteras. No lleven dinero, ni joyas, ni cámaras fotográficas con ustedes, porque se las roban. Y no se aventuren a andar de noche por el barrio laucano. Es peligroso. Pero estoy totalmente de acuerdo con el acusador. Apoyo su invitación con entusiasmo. ...que el jurado vaya a Ciudad Progreso y vea. El tribunal considera útil la visita propuesta por el maestro Urrutia... ...y va a conceder un cuarto intermedio... ...para que la visita pueda efectuarse. Pero ya que salimos, yo los invito a ver otras cosas también. No en la ciudad, sino aquí mismo, en las aldeas. Urrutia, el jurado quisiera ver si usted puede mostrárselo. Un indio... Uno solo que consuma agua potable del surtidor que instalamos en la aldea, en lugar de seguir yendo a sacar agua contaminada del lago. Una sola familia que esté viviendo en las casas que les construimos y no haya vuelto a su choza primitiva y sucia. Un solo laucano que pruebe que estos indios tienen alguna capacidad, por mínima que sea, para adaptarse a la higiene y a la vida civilizada. El acusador deberá responder a esos cargos en la próxima audiencia. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio.
5: aquí andamos, oiga, pues ya nos despedimos del programa al que madruga en unos instantes más llega el programa Lo que Dios ha unido con Pati y Paco y voy a hacer la manera posible tener hoy programa de todo un poco, voy a hacer todo lo posible, es que estoy acá entre una cosa y otra y ya me toca a mí hacer a mí ahora todo entonces este, ya espero ya en un futuro ya, verdad, las cosas se acomoden y, y, y podamos estarles acompañando, pero por ahora, cortamos con el programa al que madruga en Facebook y en YouTube pásenle a Radio SEPA escuchen por Radio SEPA a a, eh, lo que Dios ha unido ahora, también a, en ocasiones se me va el internet en la computadora que tengo para transmitir en Facebook y en YouTube, pero en Radio SEPA sigue normalito entonces, es mejor si ustedes quieren seguir chateando y platicando ahí con la gente en los chats, puede ser que ustedes pongan Radio Sepa. Y ya ahí en el, en el en el chat de Facebook o en el chat de YouTube, por ahí van, van comentando. Pero ahora, vámonos porque ahí viene Papi
11: Donde tú estás, donde mi alma es junto a ti, quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón.
6: Responder a tu invitación